الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 10 فروری 2019 کو سنڈے کے دن علمی اگلے سنڈے کو ہماری انشاءاللہ گولڈن جوبلی بھی ہوگی ففٹی ہو جائیں گی پوری انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سوالات مجھ سے ہمارے حسن بھائی کریں گے انشاءاللہ ون ٹو ون مجھ سے کوسٹن کریں گے حسن بھائی ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھ لیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد 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 وہ کہاں تک درست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھنا کیسا ہے دیکھیں جی بڑا اہم سوال ہے لوگ اکثر یہ علم الاعداد کے بارے میں پوچھتے ہیں اور حروف ابجد کے بارے میں یہ بعض لوگ تو اسے بدت حسنہ کہتے ہیں جی ایک اچھی بدت ہے جو اسلام میں جاری کی گئی یہ بدت حسنہ نہیں ہے اسلام میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی اس کو مس یوز کیا گیا یہ ایک سنت حسنہ ہے ایک اچھا طریقہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور جو کر رہے ہوں گے نا عمل ان کے بھی جو ہے وہ برائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی ان کا گناہ ان کے اوپر رہے گا جیسا کہ صحیح بخاری امام بخاری نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یہ ویڈیو کیمرے میں ویڈیوز کا ریکارڈ ہونا یہ اچھا طریقہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے اصل دین میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن جس سے اصل دین میں فرق پڑ جائے وہ پھر بدت ہو جائے گی یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اسلام میں کوئی چیزیں اس طرح کی جاری کر دے جس طرح کہ ہمارے سب کے اندر نماز کے بعد بجائے سنت انہوں نے اپنے اپنے اذکار شروع کیے ہوئے ہیں تو وہ بدات ہوتی ہیں تو یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ جاری ہوا اس حوالے سے کہ علم العداد حروف ابجد بھی اسے کہتے ہیں یہ ایک زبان ہے جس طرح کہ اشاروں کی زبان ہے وہ بھی تو ایک زبان ہے جس میں آپ اشارے کرتے ہیں اور یہ جو لوگ گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو بقیدہ وہ زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کمیونکیٹ کر سکیں اسی طریقے سے علم بھی ایک طرح کی زبان ہے ابھی آپ ایک دیکھیں جو ایک ہم نے حالیہ طور پر ایک اس دور کے اندر ایک زبان ڈیوائز کر لیے وہ رومن اردو کی ہے آج سے یعنی تیس چالیس سال پہلے تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ آپ انگریزی میں بھی اردو لکھ سکتے ہیں آپ کا کیا حال ہے اے ڈبل اے پی کیا کے آئی اے اب تو چل یہ رہی ہے پوری ٹیکس میسیجنگ کا جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ سارے اس کے اوپر ہے اور اس کا پوزیٹیو یوز بھی ہے کہ آپ اسلام 360 میں وہ زائد چیپا بھائی نے پورے کا پورا قرآن کئی مہینوں کی ایفٹ کے بعد خود پورے کا پورا قرآن رومن میں ٹائپ کیا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اردو رسم الخط پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے اب انڈین جو ہے وہ اردو سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے ان کے الفابیٹس ڈیفرنٹ ہیں ہندی کے وہ لیفٹ سے رائٹ چلتے ہیں عجیب چائنیز ٹائپ کی وہ آپ کو شکل سی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اردو بولنے میں وہی ہے ہندی اور اردو میں ایسا کوئی خاص فرق نہیں ہے پیور جو لٹریچر والی ہندی ہے ظاہر ہے وہ تو ذرا مشکل ہے لیکن عام طور پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ بول سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے اردو رسم الخات میں لیکن جو رومن ہے اگر میں کسی انڈین کو پڑھاؤں 
کسی بنگالی کو پڑھاؤں چونکہ جس کو انگریزی کے الفابیٹس آتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو یہ قران پاک کے بارے میں یہ کتنا اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا کہ رومن میں انہوں نے سوچا کہ یار قران رومن میں لکھ دیں تاکہ اب اپ لکھیں نا ماں باپ ایم ڈبل اے این بی ڈبل اے پی باپ اور اس میں ٹائپ کریں تو ماں باپ کے اوپر جتنا قران پاک میں آیات ہیں وہ کھل جاتی ہیں اب یہ ٹائپ کرنے کے لیے اپ کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں اپ انڈین بھی ہو سکتے ہیں اپ بنگالی بھی ہو سکتے ہیں اپ نیپالی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے حروف ابجد بھی ایک زبان تابعین کے دور میں ڈیوائز کی گئی یعنی ساتویں صدی عیسوی کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے اندر یہ ایک زبان تھی اور یہ بیسیکلی کیسے زبان بنائی گئی کہ عربی الفابیٹس جو ہیں وہ 28 ہیں الف اور حمزہ کو اگر اپ ایک کاؤنٹ کریں تو 28 بنتے ہیں انہوں نے ہر حرف کو نا ایک نمیریکل ویلیو دے دی اور اس نمیریکل ویلیو کے اگینس جب بھی کوئی لفظ عربی کا آئے گا اس میں جتنے الفابیٹس ہوں گے ان کی نمیریکل ویلیوز کو ایڈ کر کے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پہلے کیا آئی با پھر سین پھر میم پھر علیف پھر لام پھر جبل لام کیونکہ اللہ ہے پھر ہا اس طرح ہر ایک کی آپ نمیریکل ویلیو ایڈ کرتے جائیں تو انڈ پہ سیون ایٹی سکس ریزلٹ آئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیون ایٹی سکس اور ضروری نہیں کہ بسم اللہ کے ہی آئے اور چیزوں کا بھی سیون ایٹی سکس نکل سکتا ہے اچھا اور یہ ویلیو انہوں نے کس طرح لوٹ کی کہ عربی کے حروف تحجی ہیں اٹھائیس کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی چے نہیں ہوتی رے نہیں ہوتی اس کے ایکویلنٹ بھی پھر بعد میں اردو اور فارسی والوں نے پھر اس کو بھی لوٹ کیا انہوں نے کہا رے کے لیے وہی ہے جو را کے لیے اور ٹے کے لیے وہی ہے جو تا کے لیے ہے اور جو یہ ہے یعنی وہ تین نکتوں والی زال کی شکل کی اس کے لیے وہی ہے جو زال کے لیے ہے کاف کے لیے جو ہے عربی میں وہی انہوں نے گاف کے لیے بھی رکھ دیا علم العداد میں حروف ابجد میں حروف ابجد علف با جیم دال یہ اس کی ترتیب ہے اور مزے کی بات ہے کہ عام جو جو تختیہ پڑھتے ہیں نا عربی کی وہ والی تختی اس کی نہیں ہے کہ علف با تا سا نہ اس کی تختی بھی اپنی ہے اس کی تختی میں پہلے چار حروف کیا ہیں علف دوسرا ہے با تیسرا ہے جیم چوتھا ہے دال اور اس طرح آن ورڈ چلتا ہے وہ ہم پوری تختی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ڈسپلی بھی کر دیں گے علف کو انہوں نے دیا ون با کو دیا ٹو جیم کو دیا تھری دال کو دیا فور اس طرح انہوں نے گنتی چلانی شروع کی اور نائن نائن کے گروپس بنا دیئے نائن نائن کے کتنے گروپ بنیں گے تین ستائیس اور ایک پھر بھی بچ جائے گا پہلے نو کو انہوں نے ون سے لے کے نائن تک دیا اگلے نو کو انہوں نے دس سے لے کر نوے تک دیا یعنی نو کے بعد عربی میں کسی ڈیجٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ بیچ میں والی نہیں آئے گی کوئی کہ گیارہ آ جائے نہیں گیارہ کوئی بھی کسی ڈیجٹ کی ویلیو نہیں ہے نو کے بعد آئے گا دس پہلے نو تو ہوگے نائن تک دوسرا ہوگا پھر یعنی پہلے اکائی دہائی سیکڑا جو پڑھتے ہیں آپ پہلے نو کو اکائییں اگلا ہے دس پھر اس سے اگلا بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے وہ نو ڈیجٹ ہوگے نوے تک اس سے تیسرے والے جو ہے نا وہ سیکڑوں میں انہوں نے دیئے پہلے کو دے دیا سو دوسرے کو دو سو تیسرے کو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو تو اس طرح نو سو تک پورے ہوئے اور ایک جو بچ گیا 
اس کو انہوں نے ہزار دے دیا اور وہ ہے غین غین کا جو علم العداد میں نیومیریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے سب سے بڑی ہے ہزار اب آپ اس کے اوپر کلکلیشن کر سکتے ہیں بسم اللہ کے آپ نکالیں سیون ایٹی سکس نکلیں گے محمد کے نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نائنٹی ٹو نکلیں گے اللہ کے نکالیں تو سکٹی سکس نکلیں گے اس طرح آپ نکال سکتے ہیں مختلف اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں نا تو این ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بے رمتی والا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو بجائے آیت لکھیں گے نا سیون ایٹی سکس لکھ لیں تو چونکہ وہ اب وہ قرآن پاکی آیت ہے سورت النمل میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملکہ بلکیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے بے شک یہ سلمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ خط کے سٹارٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنا ہے میں جب بھی کوئی لیکچر لکھتا ہوں شروع میں بسم اللہ لکھتا ہوں تو اب تو خیر یہ ٹیکس میسیجز شروع ہو گئے ہیں نا پہلے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سٹارٹ پہ لکھتے تھے انہوں نے کہا بسم اللہ خط پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے جائے کافروں کے ہاتھ میں جائے وہ کوئی بے رمتی کر دیں تو ان کا ہم اس کا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں 786 یعنی انٹینشن کو بری نہیں تھی یہ تویز داگے تو پھر بعد میں اس میں ایڈ ہو گئے نا ہر چیز کی اصل تو ٹھیک ہی ہوتی ہے اب یہ حالت ہے کہ اپ تاج کپری کے قران دیکھ لیں اشری تھانوی صاحب بھی خود احمد بریلوی صاحب بھی خود ان ڈیجٹس کے تویزات لکھا کرتے تھے اور وہ ایون قران کے اندر انہوں نے پرنٹ کر دیے میں تویز سائڈوں کے اوپر ہر صورت کا ایک تویز ہے اس صورت کے اندر جتنے اتے دیکھو کڈی گیارے نے بہہ کے کام کیتا ہے کتنے حروف اتے ہیں سارے نو جمع کر کے اودے بقاعدہ تویز بنائے نے ٹھیک ہے نا جی اس صورت کا یہ ہے اور وہ اور پھر یہ کہہ دیا یہ اس کے ایکویلنٹ ہے نعوذ باللہ اس کے ایکویلنٹ تو بھائی اپ اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ اپ علم العداد والا ترجمہ کر لیں وہ جو برکات ہیں وہ وہی عربی کی برکات ہیں تو یہ پھر انہوں نے نا اس وقت بری انٹینشن سے شروع نہیں کیا بعض میں پھر تعویذ داگے بھی اس کے شروع ہو گئے تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیجیٹل الرٹ کرنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے اور اس کے لیے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تاریخ گوئی کی ٹرم یہ ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر اور وہ فل بدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام عوض عبریلوی المتوفہ 1340 ہجری ان کی جتنی کتابیں اثر وہ کتابیں سیکڑوں میں ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا اس کے اگر عروف ہے اب جمع کرے تو وہ اس میں منتا ہے جس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اس میں ملکہ حاصل ہوا ہدایت بخشش انہوں نے 1325 ہجری میں لکھی ہے ہدایت بخشش کے اپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شیئر کی فارم میں نام لکھا ہے وہ سارے ڈیجٹ جوڑے یہی لکھے اور سر جو حسام الرحمن ہے اے المحنت المحنت دی پہن وڈی حسام الرحمن اس کے بھی روفے تہذیب وہی بنیں گے 1325 تو وہ کلکولیشن ہر کتاب وہ آپ کو بقیدہ کتاب ملے گی آلہ حضرت کی تاریخ گوئی اس ٹائم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے جس طرح آپ کو انٹیگریشن ڈیفرنسیشن اور یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کی آتی ہیں نا تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی وہ نمیریکل ویلیوز فل بدی کلکولیٹ کر دیتے تھے ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا سے وہ اس کے ڈیجٹ جمع کریں تو 1340 بنتے ہیں اور 1340 میں وہ فوت ہو گئے علم غیب نہیں ہے ظاہر ہے جو بیمار پہ ہے بندہ 
ਉਹਨੇ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਤਾ ਦਿਏ ਮੈਨੇ 1340 ਹਿਜਰੀ ਮੇ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਆ ਚੱਲਦੀ 1440 ਹਿਜਰੀ ਇਹ ਸਫਰ 25 ਸਫਰ 1340 ਹਿਜਰੀ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅਭੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਏ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੀ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋਏ 100 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਏ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਪੇ ਵੀ ਚਲਤਾ ਰਹਾ 1440 ਹਿਜਰੀ ਉਹ 1340 ਹਿਜਰੀ ਮੇ ਫੌਤ ਹੋਏ بلکہ وہ سامول ارمین کا بھی سو سالہ جشن منایا گیا تھا چودہ سو پچیس ہجری کے اندر کہ جی اس کو سامول ارمین کو بھی اب تو خیر اس کی اگلی قسطیں بھی آ چکی ہیں پہلے آئی تھی المحنت عدل مفنت پھر آئی تھی المحنت عدل مفنت المفنت عدل مفنت اور پھر ہم نے ایک نکالی المحندس عدل مفنت ایک انجینئر بابے کے اوپر محندس کہتے ہیں انگلیش اس میں عربک میں انجینئر کو یہ جمع کر رہے تو المحندس علی المفندین مفندون جمع ہے اللہ کی وجہ سے مفندین بن جائے گا المحندس علی المفندین تو یہ باقاعدہ ان کی باقاعدہ کیلکولیشنز ہوا کرتی تھی سر اچھا اب اپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں کہ اس کیلکولیشن کو انہوں نے کہاں تک پھر یوز کیا ہے یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی مخالفت کے لیے اپ کو پتہ ہے ایران پہلے سنی سٹیٹ تھی ایران کو شیعہ سٹیٹ بنے ہوئے almost 500 سال گزرے ہیں 906 ہجری میں 906 ہجری 1501 عیسوی صفوی ایک شہنشاہ تھا جس نے شیعت قبول کر لی تھی اور پھر انہوں نے پوری سٹیٹ کا مذہب شیعہ کر دیا اس کی ایسے ایران اور عراق میں پہلے ایران اور عراق کٹھا ایک ملک تھا ایون جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی ایران سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں تھا کیونکہ یہ پیرلل میں ایک شیعہ سٹیٹ تھی 906 हिजरी में सफी बादशाह ने ईरान को शिया स्टेट डिक्लेअर किया आज चल रही 1440 हिजरी 500 साल हो गए ना 9 दे 5 14 हां 500 साल से ज्यादा अब वहां पे जो सुन्नी उलमा जो तारीख गोई वाले थे उन्होंने कहा जी 906 के डिजिट हम बनाते हैं तो उन्होंने कहा मजहबे ना हक क्या कहा मजहबे ना हक میم ذال ہا با نون الف ہا قاف اس کے عروفے اب جو جمع کریں تو وہ بنتا ہے نو سو چھے تو انہوں نے کہا یہ نو سو چھے میں یہاں پہ مذہب ناحق آگیا اور مذہب ناحق ظاہر ہے وہ فارسی میں انہوں نے کہا اسی دور میں ایک شیعہ عالم تھے جو کہ تاریخ گوئی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ سر ہم انہوں نے کہا یہ مذہب نا حق نہیں ہے بلکہ ہے مذہب نا حق انہوں نے ایتھے لیندہ ان کا مذہب تو عربی میں آیا تھا مذہب نا حق ہمارا مذہب حق ہے وہ نا جو ادھر تھی نا مذہب نا وہ ادھر ہی اس کے بھی ڈیجٹ کتنے بنے نو سو چھے سر یہ ساری وہ آپ کو پتہ نہیں کہانی ہے نا کوئی علمی باتیں نہیں ہیں لیکن لوگ اسی طریقے کے اوپر ہی جیسے بیس اردو والا لگا دیتے ہیں اے ہوئی ہے مذہب نا حق یا مذہب نا حق مذہب نا حق تو وہ اس طریقے سے نا کہانی ہے ایک دوسرے کو کرواتے رہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس کا اس سے بھی آگے پھر نیگٹیو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے آج آپ کے لئے ایک اور نئی بات میں رکھو وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف عبجد کتنے بنتے ہیں چوبیس تو جو بریلی مقتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وابی کہتے ہیں نا 
تو وہ ان کو چوبیس نمبر کہتے ہیں ہم خود کہا کرتے تھے سارے چوبیس نمبر چوبیس نمبر والوں کی مسجد ہے کیونکہ وابی کے روف افجد کیا بنتے ہیں ٹونٹی فور اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گد ہے نا گد گد کے بھی چوبیس بنتے ہیں یہ جس طرح گد جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا یہ ایمان خور ہے وابی چوبیس نمبر اس لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہے نا جو الیاس قادری صاحب ہیں وہ کبھی بھی چوبیس گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ڈبل بارہ ہاں بلکہ کر دیتے ہیں با کے ہو گئے دو علیف کا ایک ہو گیا تین پھر با آگئی دو کتنے ہو گئے پانچ اور یا کے جو ہیں وہ دس ہوتے ہیں پندرہ تو نہ ہم چوبیس نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ پندرہ نمبر ہیں بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں کیونکہ میں نے کوئی تعویز لکھے نہیں کبھی آپ خود کلکلیٹ کر اچھا تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ چوبیس نمبر پھر کہتے ہیں ڈبل بارہ گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تات میں گزارے چوبیس گھنٹے کی نہیں چوبیس تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیر کر چکے ہیں وابی کو تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کی ہیں ان چیزوں کے اور کس لیول تک کی ہیں مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء اس لیول کے اوپر بھی گر سکتے ہیں اور پھر بعد میں پھر تعویزات کا بھی سلسلہ شروع ہوا لیکن اس کا ایک پوزیٹیو پہلو بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ صورت الحدید میں بیان کیا تھا کہ اس کی کچھ سینٹیفک چیزیں بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں وہ کیسے کہ صورت الحدید جو ہے نا قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 57 اور الحدید کے جو حروف ابجد ہیں نا وہ بھی 57 بنتے ہیں سر حالانکہ قرآن کے نزول کے بعد یہ علم ڈیوائز کیا گیا انہوں نے الحدید کو سامنے رکھ کے نہیں کیا چلے اگر وہ کہتا ہے جی اس کے حوالے سے کیا تھا تو سر جو ابھی سو ڈیٹھ سو سال پہلے پریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا بنا ہے آپ جا کے نا گوگل میں لکھیں ہم پریوڈک ٹیبل اپنے اس میں کلپ میں بھی ڈال دیں گے جو ایلیمنٹس کا پریوڈک ٹیبل آپ کے مسٹری میں پڑھتے نا جس میں ہر ایک ایلیمنٹ اور حدید جو لفظ ہے نا حدید اس کے عروف ابجد بھی 26 ہے تو یہ تو ایک قرآن کا زندہ مورزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا ہر دور کے لوگوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ موجود ہوگا تو حدید کے جو ہیں وہ 26 اور ایف ای آئرن کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے ایف ای ایف ای کا اٹومک نمبر آپ پیروڈک ٹیبل میں جا کے دیکھیں 26 آپ کو ملے گا اور الحدید کے اگر حروف ابجد نکالیں گے تو 57 ہے اور قرآن حکیم میں سورت کا نمبر بھی 57 ہے لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کروں کہ اب پریٹیکلی ظاہر ہے میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں اب رائن کے تعویزات کا سلسلہ تو سر وہ تو بدت ہے نہ یہ چیزیں ان کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہیں سنت اذکار سنت دعائیں سنت تعویزات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں اور ہم تو تعویزات کو مانتے ہیں تعویز لٹکانے کو نہیں تعویز اپنے اوپر کرنے کو المعوذات صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے تین پناہ دینے والی صورتیں صحیح بخاری میں آتا ہے معاشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات پڑا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھوک کے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں پھر نے بتائی 
دوسری سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق تیسری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس یہ تینوں کو تین تین دفعہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر فاطمہ بھوک کے جسم پہ ملنا ہے الموذات اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے ہم نے اپنے اس میں بلو کارڈ میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ جو یہ صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ جائے ہر معاملے میں کفایت کر جائیں گی جنات کے اگینسٹ شیاطین کے اگینسٹ ہر چیز کے اگینسٹ یہ تین صورتیں کافی ہوں گی اور یہ پانچ سنت اذکار جو جنات تعویزات جادو ٹونا اس سے بچنے کے یہ ہم نے بلو کارڈ میں تو تھے ہی ہم نے لادہ سے ایک اورنج کارڈ بھی چھاپ دیا ہوا ہے آپ ماری ویب سائٹ ایلسنتپاک.com سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم جے پی جی اس کا اٹیج کر دیں گے اس میں بھی الموفیزات موجود ہیں تو تعویز یہ ہے کہ اللہ کی پناہ دینے والی چیز تعویز لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے باقی تعویزات کے اوپر ڈیٹیل میری جو ڈسکشن اگر آپ نے دیکھنی ہے نا اگر آپ کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر میرا 109 109 حروف ابجد اور علم العداد کے حوالے سے یہی باتیں میں نے ڈسکس کرنی تھی باقی یہ جو تعویزات لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل فراد ہے اور یہ زبان اس لیے ڈیوائز نہیں کی گئی تھی کہ یہ یہ کام اس کے ساتھ کیے جائیں ایک اشاروں کی زبان تھی کوڈ ورڈز کی زبان تھی قرآن میں بھی تو کوڈ ورڈز حروف مقتعات کے صورت میں موجود ہیں حروف مقتعات علف لام میم قوف قاف آیا عین سواد اس پہ بھی لوح اس کے بھی تعویز لکھتے ہیں اس میں بھی لوہ قرآنی کے مطلب کیا ہے یہ بھی اپنی طرح سے مطلب بنائے ہوئے ہیں اس میں میرا ایک لیپ ریکارڈڈ موجود ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا لوہ قرآنی حروف مقتعات انجینئر محمد علی مرزا تو میرا کلپ کھل جائے گا اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ٹھیک ہو جی اگلا سوال ہمارے شہزاد بھائی کا ہے بعض علماء خانہ کعبہ میں سلطنت کہ وہ تو چار اماموں کے ماننے والوں کا عزاز ہے کہ حرم میں نمائندگی ملی مزید یہ کہ آج بھی مسلح فقہ حمبلی کا ہے نہ کہ سلفی اہل حدیث کا پلیز بزاد فرما دیں ہم میں سر اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلح کس کے پاس ہے یہ مسلح تو مختلف لوگوں کے پاس رہے ہیں چوتھی صدی عجری کے اندر اہل تشیعوں کے پاس یہ مسلح رہے خانہ کعبے کا اکثریت اہل سنت کے پاس ہی رہے اور پھر جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے 1517 1517 اور چار مسلح ڈال دیئے ہنفی شافی مالکی اور حنبلی چار مسلح ڈال دیئے اور چاروں بیک وقت نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں لوگوں کو مسئیبت پڑھ جاتی تھی اگلی فجر اور زور اثر کی نمازوں کا تو ٹائم آگے بھی شکار لیتے تھے مغرب تو ساروں نے جلدی پڑھنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تارے نہ نکلان اے بھی کانی کرائی ہے تارے نہ نکلان تارے نہ نکلان ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مغرب تو سارے ایک انوائرمنٹ میں چار امام کرات کر رہے ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ اور چاروں مغرب پڑھ رہے ہوں آپ کو کیسے پتا چلنا ہے کہ اس امام نے رکوع کیا یا اس نے کیا وہ اللہ اوپر ہوتی تھی نا کبھی اس امام نے کی تو یہ بچارے اوپر ہوگے جو آخری سبوں میں کھڑے ہیں ان کو تو برابر ہی واضح آ رہی ہے نا چاہیے اس امام کی آ رہی ہو یا اسے اتنا تماشا لگا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے مصیبت بان جاتی تھی نماز پڑھنا اور یہ اس کو 
مطلب لانت کھٹی ہے یہ بدت ہے اعزاز تو یہ ہے کہ 1925 میں سعودی حکومت جس سے ہمیں بھی اختلاف ہے لیکن یہ انہوں نے اچھا کام جماعت کا جو انٹی اسلامک پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیا وہ بیچارہ حج کرنے جائے وہاں پہ اور وہاں چار مسلح دیکھے تو وہ تو ادھر ہی کہے کہ یار یہ تو یہ تو خود ہی چار ہے کدھر جائیں اور یہ پھر کہتے ہیں چاروں حق میں سر چاروں حق پہ ہوتے نا تو یہ اعزاز اس طرح نہ ہوتا کہ چاروں کٹھے نمازیں پڑھ کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے اور چاروں حق پہ کیسے ایک کہتا امین حالانکہ اونچی امین کہنے سے انتھی بھی چڑھتے ہیں تو جو آپ کو یہودیوں کے معنی مان رہے ہیں اور یہ روایت بھی صحیح صحیح کے ساتھ موجود ہے روایت کہ یہودی جو ایسے چڑھتے ہیں تو وہ تو آپ کو یہودیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھو تو نماز ہوگی نہیں پڑھو گے تو نہیں ہوگی دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے اس کے موں میں انگارہ رکھ دو تو کس نہ ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں پڑھ سکتے میں اماموں کو کریٹیسائز نہیں کر رہا یہ فرقے اماموں نے نہیں بنایا ان کے ماننے والوں نے آج ہم جیزس کرائسٹ کی نام پر کھڑی کی کی کرسچینٹی کے مخالفت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی دنیا والاخرہ قرآن میں آیا ہے ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندوں میں سے تو ہم امام انیفا المتوفہ 150 ہجری امام مالک المتوفہ 179 ہجری امام شافی المتوفہ 204 ہجری امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری جو بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں یا حدیث کے جو امام ہیں امام بخاری المتوفہ 256 ہجری امام مسلم المتوفہ 261 ہجری باقی آئمہ بھی سب کا احترام کرتے ہیں ان کے ناموں پر فرقے جو کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اگر فرقہ کھڑا ہو جائے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان اماموں کا نمبر تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آتا ہے نا ان سے ہمیں کوئی نہیں تو اگر یہ میرے بھائی اگر یہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی نا جو آج کل آپ کمزور گول کیپر بنے ہوئے ہیں اپنے فرقے کے اور کہتے ہیں جی یہ تو چاروں کا عزاز ہے تو سر عزاز یہ ہے کہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے عزاز کی پھکی ہم آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو رام بھی آ جائے گا انٹی وینم عزاز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سال کے بارہ مہینوں کو چار پر ڈیوائیڈ کرتے تین مہینے جو ہے وہ بڑا بھائی امامت کراتا ہنفی اگلے تین مہینے اسے چھوٹا بھائی مالکی اس سے اگلے مہینے اسے چھوٹا بھائی شافی اور سب سے چھوٹا بھائی حملی جو ہے وہ آخری تین مہینوں میں کرواتا پھر ہم کہتے نا ریپریزنٹیشن تو یہ ہوتی نا کہ سال میں آپ ڈیوائیڈ کر دیتے اکٹھے چاروں مسلح اکٹھی نمازیں اور لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں اور آپ اس کو اعزاز کہہ رہے ہیں شرم کرنی چاہیے جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو یہ مزے کی بات ہوں یہ خانہ کب آپ کو پتہ ریکٹینگلر شیپ میں ہے یوں یہ سائیڈ اس کی لمبی ہے یہ چھوٹی ہے پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا خانہ کعبہ شریف کو انشاءاللہ ہم یہ چار مسلحوں کی کلڈ تصویر 1925 کی چھوٹے چھوٹے شیڈ بنائے ہوئے تھے وہ شیڈ 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے کیونکہ ایک دم رزسٹنس آنی تھی انہوں نے کہا ٹھیئے نہ دے بڑے رہن دو تاکہ امید لگی رہے کہ شاید کرے ٹھیئے آباد ہوئی جائے ٹھیئے نہیں انہوں نے پنے تیس سال تک ٹھیئے لگے رہنے دیئے ان کی دکانیں جو ہیں نا لیکن دکانوں پہ تالے تھے امام انہوں نے من مقام یہ خانہ کعبہ شریف ریکٹینگلور ہے آپ اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی طرف سے دیکھیں نا تو یہاں پہ عجر اسود ہے اس کونے میں یہ آپ جو کیمری کی طرف سے دیکھ رہے ہوں گے نا یہاں پہ عجر اسود ہے یہاں پہ اور پاکستان کو بہترین سین ملتا ہے اگر ہم یہاں ڈریکٹ دیکھ سکتے قبلہ شریف کو تو حتیم بھی نظر آتا ہے حجر اسود بھی نظر آتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نظر آتا ہے مقام ابراہیم بھی 
یہ اس کارنر پہ ہے حجر عظمت اس کارنر پہ رکنے یہ معنی ہے اور اس دیوار کو کہتے ہیں مستجاب دعاوں کی قبولیت کی جگہ ستر انبیاء کا مسلح یہ تھی نبی علیہ السلام کو جب تک حکم نہیں ہوا تھا آپ بھی یہیں پہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر حکم آیا سورہ بکرہ میں وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّحِ عِبْرَحِيم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بناو کیونکہ اس جگہ کھڑے ہونے سے بیت المقدس کی طرف بھی مو ہوتا تھا تو تحویلِ قبلہ کو اللہ نے انشور کیا کہ تحویلِ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو تاکہ دونوں قبلوں کی طرف مو نہ ہو پتا جلے کہ قبلہ یہی ہے اچھا یہاں پہ ہے دروازہ خانہ کعبے کا یہاں پہ حجر اسمت ہے یہ رکن یمانی ہے اور یہ والی جو دیوار ہے نا جی اس کے سامنے اس جگہ پہ کر کے مقام ابراہیم ہے اچھا اب قران میں تو حکم تھا مقام ابراہیم پہ مصلی ہونا چاہیے لیکن جب تو چار پرا لڑ پون تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے اسی بھی نکلو مانگے تو تسی بھی نکلو گے ان کی بدبختی یہ کہ 400 سال تک مقام ابراہیم پر کوئی تو اڑے جماعت نو چک کے امت نے باہر سٹے اج امت نو پوچھو نا بھی کعبے چار مسلے ہو یا ایک ہو سارے کہیں گے ایک یہ اپ کا جالی جماعت تھا تو یہ لڑتے تھے اب میں اپ کو بتاؤں مسلے کہاں کہاں تھے اور یہ مسلوں کی تصویر میں لگاؤں گا اور پاکستان بننے سے پہلے جو بار شریعت تھی نا مفتی امجد علی صاحب کی امزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ جو بیشتی زیور کے مقابلے پہ بریلویوں نے لکھی ہے بار شریعت کی جو پرانے نسخے ہیں نا سر میرے پاس پرانے پرانے نسخے پہ ہیں 1995 तो वो उस वक्त ना एफएससी मैं क्लियर कर चुका था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले साल में गया था उस वक्त दिल्ली से एक नुस्खा छाप के आया था उसमें सर वो नक्शा मौजूद है जिसमें चारों मुसल्ले लिखे हुए हैं कि जी थानू पता होना चाहिए तुसी किसे नमाज पढ़नी है वो हम इसमें इंशाल्लाह अटैच करेंगे वो मुसल्ले कहां थे ये जो मुस्तजाब दीवार है ना रुकने यमानी और हजरे असवत इस यहां पे था हंबली मुसल्ला ये अच्छा اور جو خانہ کعبے کیا جو یہ دروازہ ہے نا اس دروازے کے بالکل سامنے تھا شافعی مسلح مقام ابراہیم پہ نہیں انہوں نے کسی کو کھڑے ہونے دینا کیونکہ وہ تو سنت ہے قرآن میں حکم ہے تو جب یہ تو صحیح سنت کے ساتھ ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب بھی بدت آتی ہے تو اللہ سنت اٹھا لیتا ہے یہ بدت آئی سنت اٹھ گئی ان سے چار سو سال تک معروم رہی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا یہ سنت اٹھی اچھا اور یہ جو حتیم ہے نا ਇਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨਫੀ ਆਪ ਹਨਫੀ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨਫੀ ਦੇਬੰਦੀਓ ਔਰ ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀਓ ਕਾ ਮਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਅਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਮਨੇ ਉਹ ਹਮਲੀਓ ਕੋ ਦਿਆ ਵੈ ਸਰ ਤੋ ਆਪਕੀ ਵਾਰੀ ਕਬ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਬ ਆਪਕੀ ਆਏਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਟਾਈਪ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀਓ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਫੀ ਦੇਬੰਦੀਓ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰ وہ اسامل ارمین میں آمد عبر علوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبان جو ہیں یہ مرتد اور واجب القتل ہیں اور اس کے جواب میں جل اب المحنت المحنت میں لکھا ہوا ہے کہ جو آمد عبر علوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملاور ہو گیا ہے تو جب آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھے کل سر توڑا نمبر ویسے ہی نہیں آنا کیونکہ آج کل ایک نارا عام ہو گیا اس کے ویسے آپ کا نمبر اب نہیں لگنا کون سا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وابی سو کارڈ ہیں اور نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو انو مسلح کو انجھے لبنا بار اللہ بخشے تو اڈا مسلح ہوندہ سی تھے اتیم والی سائیڈ پہ اور یہ جو بالکل کعبہ شریف کی جو جہاں پہ یعنی دروازہ کی اپوزیٹ سائیڈ ہے یہاں پہ مالکی مسلح یعنی جتے میں بیٹھے ہیں نا یہ مالکی مسلح یہ حملی یہ شافی یہ انفی اور مقام ابراہیم خالی 
وہ سر ساڑھے کول آگیا ہے اللہ دے فضل لال ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب انہوں نے نیا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے مشورے سے ہی اٹھایا ہے مشورے سے اٹھایا ہے چار سو سال تک اسی مشورہ نہیں کیتا اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے تین اٹھا دیا ایک باقی رکھا ہے نا نا یہ پرانی ہے گلہ نا یہ اگر آپ نے اٹھایا ہوتا نا تو عملی مسلح کی طرح ہے ادھر یہ ادھر ہونا چاہیے تھا نا آپ تو امام کعبہ یہاں کھڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم پہ وَتَّخِذُ مِن مقام ابراہیمَ مُسَلَّحَ حمبلی کہاں سے مسلح ہے وہ اب جو مسلح مسلح محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جو آپ اپنی پبلک کو کہانیاں کروا رہے ہیں نا کہ یہ حمبلی ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کی بھی انجین نہیں کرتا ہوں کہ وہ حمبلی کہاں سے ہیں وہ کوئی حمبلی نہیں ہے وہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے کہا جھوٹ ہر چیز کو کسی نہ کسی اپنے فرقے کے ساتھ ٹیچ کر دیتے ہیں سر قاضی سنا اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نا اس کے اوپر بڑا انفیوں کو مان ہے کہ یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہے آگے پیچھے میں مجدد جنہوں نے اپنے آپ کو خود سال کا مجدد کر دیا تھا انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نکل کیا ہے اور مکتوبات میں لکھتے ہیں اور ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں وہ بھی فیقہ نفی کے اوپر عمل کریں گے وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھون گیا ہے اثر وہ اب غلطی ہوگی ان کو بتائیں کہ وہ اون نبیاں کہلانے اے بھول گئے تاڑے بزرگ لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو فرقے دو تے ان تک بنے نے ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جن پتا نہیں آگے کتنے بنے تو ان لکھا فکہ انفی کے مطابق عمل کریں گے اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کا نہیں وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام انیفا کے کس بچے کے ساتھ ملے گا جو بندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں اور جو بندی کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے تو اب عزت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے انفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے اس پہ میں گھنٹہ بول سکتا ہوں کانی ہے جھوٹ ہے تو کہتے ہیں مل جائے گا وہ تقلید نہیں کریں گے سب نہیں کریں گے تو اڑکا نہیں ضرورت نہیں ہے لیکن کاش اپ کے بزرگوں نے یا اپ نے قران و حدیث پڑھا ہوتا یہ تو ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے صلیب کو توڑ دیں گے اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر اس میں اگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے صرف فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے تو جن کے بزرگ حضرت عیسیٰ کو حنفی بتا گئے ہوں تو ان کی جائز اولاد اگر کہے کہ امام کعبہ عملی ہے تو صرف کوئی ایران کون بات نہیں ہے ان کے بابے بھی جھوٹے جھوٹوں کی اولاد جھوٹی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کوئی نہیں ہے اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات آپ سمجھیں 
جو سعودی عرب کے علماء ہیں سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1206 ہجری بمطابق 1789 عیسوی کو مجدد مانتے ہیں اور کیا بریلوی اور دیوبندی اور ان کے بزرگ مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو وہ تو ایفرے کے اعترافات والی ایک جالی کتاب انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے جس کا سر پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ ہمارا کلیپ دیکھ لیں محمد عبدالوہاب مجدد اس میں میں نے ہیفرے کے اعترافات والی کتاب کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے اس میں سر اس چور سے کچھ لنگوٹیاں چھوڑی گئی ہیں جو پتہ چل گیا کہ یہ آپ نے لکھوائی تھی پکڑے گئے ہیں تو جو محمد عبدالوہاب صاحب کو ایجنٹ کہتے ہوں اور یہ نہیں ان کے پرانے بزرگ ابن عبدین شامی نے در مختار کے اوپر جو اعترضات کے جوابات لکھے تھے اس کتاب کا نام ہے رد المختار در مختار میں خی آتی خرگوش والی رد المختار میں ہا آتی حلوائی والی رد المختار کو افتاوہ شامی بھی کہتے ہیں ابن عبدین شامی المتوفہ 1252 ہجری نے در مختار کا حاشیہ لکھا اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالباب صاحب یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ایک شیطانی لشکر ہے جو بخاری مسلم میں حدیث تھی نا کہ وہ شیطان کا سینگ نکلے گا نج سے وہ پکڑ کے اس کے اوپر لگا دی اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ تجھ سے ہزار سال پہلے سے وہ حدیث چال رہی تھی محدثین تو وہ خوارج عراق کے لوگوں کو مراد لیتے رہے ہیں اور بخاری مسلم میں تو عراق کے الفاظ ہیں نجد کے بارے میں میرا نجدی کون ہے کلیپ مسئلہ نمبر سکسٹی سیون آپ دیکھ لیں انہوں نے پکڑ کے وہ محمد الباب صاحب کے اوپر لگائی اور پھر انہوں نے نہیں صرف لگائی پھر پھر اور اس کے بعد اب حب مشہور المہندس علی المفند یا المہندس علی المفندین ایک انجینئر ان پاگلوں کے اوپر اس میں ہم نے بتایا کہ بھئی المہند المفند میں بقیدہ محمد الوحاف صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہی حکم ہے جو مارے بابے لکھ گئے ہیں افتاوہ شامی میں کہ وہ خوارجی خارجیوں کی ایک جماعت ہے تو جو بندی تو محمد الوحاف صاحب کو کہتے ہیں خارجی اور صرف جو بندی نہیں سر جال حق میں مفتی سیم عبارت در مختار رد المختار کی فتاوہ شامی کی نکل کیا یہ خوارج کی جماعت ہے اچھا میرے بھائیو ایک بات اس حوالے سے میں تھوڑی کلیر کر دوں یہ ابن عبدین شامی المتوفہ 1252 ہجری انہوں نے جو محمد الوحاب صاحب کے اوپر فتوہ لگایا ان کا اپنا کریکٹر کیا تھا یعنی انہوں نے اسی رد المختار کے اندر جس میں محمد بن عبد الوحاب صاحب المتوفہ 1206 ہجری کو خارجی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے خون یا اپنے پشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویز لکھے ولیعظم اللہ تعالیٰ اور اس کو شفا ہو جائے گی تو وہ لکھ سکتا ہے یہ جناب وہ کہتے ہیں لاما شامی بڑے وڈے بزرگ نا وڈے نہیں رہے اے کچھ لکھ کے گے جو اور یہ رد المختار کی عبارت انشاءاللہ ہم ایز اے جے پی جی اٹیچ بھی کر دیں گے انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اور یہ اس کا جو ترجمہ پورا غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں میں سلام کرتا ہوں میرے استاد بھی ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے ہنفی ہونے کے باوجود سر شرح صحیح مسلم کی چھٹی جلد کے اندر نہ یہ لکھنے کے بعد نہ انہوں نے پھر کر دی ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ بزرگوں سے اختلاف کریں انہوں نے کہا اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو معاف کرے ان کے دلوں میں قرآن کی عزت ہم سے زیادہ تھی پہلے انہوں نے کہا کہ اے نا میں ان کلاس لینے لگا میرے تو کوئی فتوہ ہی نہیں لگا دے لیکن 
بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی حالانکہ کوئی مسلمان تو مر جانا بھی گوارہ کرے گا لیکن اپنے پشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویز اپنی شفا کے لیے نہیں لکھے گا تو سر یہ عبارت پہلی دفعہ 1994 میں جب میں ایف ایس ای میں تھا میں نے پڑھی تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بزرگوں نے لکھا ٹھیک ہی لکھا تو میں کہتا ہوں ان کی گستاخیاں اس وقت تک ہے جب تک گستاخیاں جب تک ان کے بزرگ نہ کریں جب ان کے بزرگ کار دیں نا کچھ پھر یہ بزرگوں کے پیشے چلتے ہیں تو یہ ابن عبدین شامی ہے جی جس کو لے کے انہوں نے محمد الواب صاحب کے اوپر نجدی اور شیطان کا سینگ اور یہ سارے فتوے لگائے جس کی اپنی کریڈیبیلٹی یہ ہے کہ جس نے ایسی غلیظ بات لکھی جو عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا اور یہ میں نہیں کہہ رہا غلام سو سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں سر دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ اور حالیہ بزرگ یہ خارجی کہتے ہیں دین سے خارج شدہ محمد الواب صاحب کو اور سعودیہ والے کیا کہتے ہیں مجدد تو سر یہ پھر مسلح کون سا عملیوں والا ہوا وہ جن کے پاس مسلح ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کے نزدیک خارجی ہیں اور آپ کے نزدیک بھی خارجی ہیں کہانی نا کہانی پکڑی گئی نا نا کہانی پکڑی جائے گی یہ بہت بڑی کہانی کرائی انہوں نے جھوڑ بولا اچھا اس سے آگے چلیں سعودی عرب کی مستقل فتوہ کمیٹی ہے ایک جس کا ہیڈ جو ہے وہ مفتی آزم سعودیہ ہوتا ہے سب سے بڑے مفتی ان کے رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ 1999 1999 وہ فتوہ کمیٹی کے فتوے سر عربی میں بھی چھپے ہوئے ہیں اردو میں بھی دارالسلام نے چھاپے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بقیدہ ایک باب باندھایا اور لکھا ہے کہ اماموں کی تقریر کوئی واجب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طریقے سے انہوں نے ان فتوہ میں پوچھا گئے یہ سلفی جو ہے آج کل نکلے ہیں جو کسی امام کی تقریر نہیں کرتے ہیں تو یہ, یہ تو کہتے ہیں خارجیوں کی ایک جماعت ہے انہوں نے کہا یہ اہل سنن والجماعت ہے اور یہ تو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں سلفی. ابو بکر غازی پوری انڈیا میں فوت ہو چکے انہوں نے کتاب لکھتی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے اس میں انہوں نے لکھا یہ سلفی فتنہ ہے جو سعودی عرب میں پھیلا ہوا ہے او مندہ ہے کہ سعودیہ سلفیہ کول ہے تو وہ پاوے نہ مان پائی اور سعودیہ لے کیا کہہ رہے ہیں سلفی اہل سنن الجماعت ہے یعنی میں ہم کسی کا نہیں ہوں مجھے تو سعودیہ لوگ سے بھی اختلاف ہے لیکن میں صرف بتا رہوں کہ آپ حمبلی انہوں نے کہا میں فقہ حمبلی کے مطابق چلتا ہوں لیکن میں فقہ حمبلی کا مقلد نہیں ہوں جو بات کتاب و سنت کی فقہ حمبلی کی ہوتی ہے وہ میں مانتا ہوں جہاں پہ فقہ حمبلی ٹکراتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں مجھے کوئی مقلد نہ کہے یہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شافعی مالکی ملتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتے تھے سکول آف تھارٹ کو شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ حمبلی جو ہیں وہ اہل حدیث حمبلی ہیں. یعنی امام عمد نمبل کی فکر تھی کہ کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر چلنا چاہیے اور ہماری کوئی بات بھی ملے اس کے خلاف وہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو بن باز نے خود لکھا ہے کہ میں کیا ہوں اور سر پھر سب سے بڑا ان کا مسئلہ جس کے اوپر ان کو بڑا زوم ہے جس میں میں ان کے ساتھ ہوں اس کے باوجود ایک تیر سے چار شکار کی ہیں سعودیہ والوں نے چند مسائل ہیں جس پہ چار امام متفق ہیں امام ابو نیفا امام شافی مالک عمد نمبل ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین تصور ہوں گی 
چاروں اماموں کے نزدیک ہے اور میرے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں لیکن سعودیہ کی مستقل فتوہ میٹی اور بن باز ان کے فتوے ہم اٹیچ کریں گے وہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں جس طرح کے اہل حدیث مانتے ہیں تو اگر وہ حملی ہوتے وہ تو ایک تین چارے بزرگ شکار کرتے تھے انہوں نے چارے امامان فکر چکے پر مارتی یہ وہ مسئلہ تھا جس لیکن سعودیہ والے اس مسئلے کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ایک وقت میں تین طلاقیں ایک تصور ہوگی ایک تیر سے چاروں مسلح شکار یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ سعودیہ والے حمبلی نہیں ہیں ورنہ وہ طلاق والا مسئلہ تو آپ کا مان رہے ہوتے اور کتنے درائل دیں کتنا کریے تو اٹھنال بس ایک دفعہ جھوم کے آپ کہیں کہ نام ہے وابی آسا آسا غصہ کھان دیں کہیں بڑا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام سو کارڈ وہابی ہیں نام بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں بلکہ ہم علمی اور کتابی مسلم ہیں اچھا ایک اور چیز سر سعودیہ والے ایک مفت قرآن بھی بانٹتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر حاجی کو تو وہ حمبلی قرآن ہے اس قرآن کے اندر انہوں نے آپ کا پورے کا پورا علمی جنازہ نکالا ہے سر یہ قرآن پاک میرے ٹیبل پر رکھا ہوتا ہے یہ سر سعودیہ والا قرآن ہے ٹھیک ہے اس میں ایک آیت ہے سورہ نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئین فردوه لاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعویلا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی کرو اور جو تم میں حکمران ہو لیکن حکمران کو کھلی چھوٹی نہیں ہے فان تنازعتم فی شئین فردوه لاللہ والرسول اگر جھگڑا ہو جائے پھر اللہ رسول سے فیصلہ کرنا ہے اور اج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت اسی میں خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو سر اس آیت کی جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی جو شرح لکھی ہے وہ آپ اگر شرح پڑھ لیں تو میں ورڈ بھی ورڈ پڑھا کہ آپ کو سناتا ہوں تقلید کا کیسا جنازہ نکالا ہے انہوں نے انہوں لکھا ہے اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آج کی تاریخ میں حدیث رسول ہے. یہ تنازعات ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلایا گیا ہے اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں ہے جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے دیا اٹھا کے انہوں نے پرے مار دی اور اس تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے سری مخالف ہے انہوں نے کہا تقلید جو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے مسلمانوں کی امت متحدہ کی بجائے مسلمانوں کی امت کو منتشرہ بنا دی ہے یعنی منتشر کر دی ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا انہوں نے کہا کہ اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے کی ہیں انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑ کے ہمیشہ کے لیے منتشرہ بنا دیا ایسے تو جو اپنی قرآن کی تفصیل اور یہ نہ سمجھی گا یہ ویسے لکھی بھی پاکستان کے ایک حدیث عالم ہے سلاؤدین یوسف صاحب ان کی لیکن اس کے شروع میں پروف ریڈنگ علماء عرب نے جو اردو جاننے والے لوگ ہیں ان کے تھرو پوری پروف ریڈنگ کر کے اس کو چھاپا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے خلاف جو بندیوں نے کافی لیٹرز لکھے ہیں ان کو کہ اس میں یہ غلطی یہ یہ ابھی تک ناکام ہوئے وہ غلطی یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ مارے پھر کیسے وہ ہر دفعہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو صحیح لکھا ہے تم لوگ غلط ہو کیونکہ اس سے پہلے یہ تفسیر عثمانی بانٹتے تھے جو بندیوں کی تفسیر عثمانی کے 22 جگہ پہ جو شرکی عقیدے تھے وہ لکھ کے نا پاکستان کے اہل حدیثوں نے ان کو دیئے انہوں نے وہ تفسیر بند کر کے پھر سلاو دین یوسف صاحب کی شروع کروائی تو اس لیے انہوں نے حال تک وٹ ہے کہ وہ ساڑھی بند کرائی ہے وہ ہے اس قابض ہی بند ہوئے اس میں کیا کچھ آپ نے قیدے میں اس پورا پوسمارٹم کر سکتا ہوں کتاب و سنت کے مخالف کتنے قیدے لکھے میں 
وہ بند کروا دی اس کے بعد یہ آسن البیان دارالسلام والوں کی اب یہ شافات پرنٹنگ پریس سے چھپتی ہے اس کے اندر انہوں نے تکلیف کے ساتھ جو کچھ کر دیا وہ کر دیا اس سے بھی بڑھ کے اپ کو مزید تکلیف دینے کے لیے علمی شاہ فیصل ایوارڈ سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے کس انفی عالم کو انہوں نے دیا ہے پہلا جو شاہ فیصل ایوارڈ ہے وہ کسے ملا ہوا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ جن کے نام سے ہی اپ کی جو ہے نا وہ دماغ پھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس نے انفیت کا وہ جنازہ نکالا ہے جو کوئی اور نکال ہی نہیں سکتا تھا علمی جنازہ المتوفا 1979 عیسوی مولانا اور 2015 میں وہ شاہ فیصل وارڈ کس کو ملا ہے ڈاٹر زاکر نائک کو جس نے تقلید کے پرخچے اڑا دی ہیں جس کو آپ زاکر نالائک بھی کہتے ہیں جو تقلید کے اتنا خلاف ہے تو سر وہ جو تقلید کے نہ صرف نہ ماننے والے بلکہ تقلید کے جو ڈکلیرڈ دشمن ہیں ان کو وہ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ ہمبلی ہیں کتنا کریے اور, اور کریے کتنا کر دیئے یار یعنی اتنا ہی کر سکتے ہیں نا کسی کو تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے جتنے اس طرح کی چیزیں ہائلائٹ کرتے ہیں میں ایک ایک کر کے اس کے اتنے جوابات سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی پبلک کے لیے اور ان کی وہ پبلک جو دین تک آنا چاہتی ہے جو نہیں آنا چاہتی سر اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا وہ تو جو بندی بریلوی آپس میں ایک نہیں ہو رہے دونوں بھائی ایک ہی باپ کی جائز اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو ناجائز سمجھتے ہیں تو باقیوں کس نے ساتھ ہونا ہے ہم تو صرف یعنی باتیں سمجھا سکتے ہیں لڑائی جگڑا نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پوزیٹیولی چیزیں لوگوں تک ہائی لائٹ کر دیں اور یہ جو انہوں نے بیس ترابی والا بھی ایک مسئلہ بڑا اٹھایا ہے نا جی وہ ہر میں مکہ میں بیس ترابی ہوتی ہیں ہمارے حملی بھائی ہیں پرانیاں سر بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبی میں صرف بیس ترابیاں ایون جو خانہ کعبہ شریف کے پاس جو باب العمرہ ہے نا اس کا اس کے بارے چھوٹی سی مسجد ہے اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہے مدینہ یونیورسٹی گیارہ رکت ہوتی ہے ام القرآن یونیورسٹی مکہ گیارہ رکت ہوتی ہے پورے سعودیہ میں گیارہ رکت ہوتی ہے یہ بیس کرواتے ہیں ان کے شہر سے بچنے کے لیے اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے کہ دو امام کر دیئے ایک دس پڑھ آگے چلا جاتا ہے دوسرا دس مکہ مدینہ کے علاوہ پورے کے مکہ مدینہ میں بھی صرف حرمین کے اندر ان یعنی مقلدین کے فتنے کو دبانے کے لیے جس طرح کہ انہوں نے اس طرح کے فتنوں کو دبانے کے لیے گمبد خزرہ کو بھی ایکسپٹ کیا ہوا ہے جو کہ نبی الاسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا خدا مزہ بریلوی صاحب مانتے ہیں حالانکہ گمبد کی ٹکنالوجی قبل از مسیح تھی صحابہ کے دور میں قبط سخرہ رکھا گیا ہے جو ڈوم آف دا راک ہے یورشلم میں جہاں سے نبی الاسلام میراج پہ گئے تھے اس کے اوپر ایک گولڈن ڈوم بڑا خوبصورت ہے وہ عبد الملک بن مروان کے دور میں جب صحابہ زندہ ہیں رکھا گیا اتنا خوبصورت ایک نبی الاسلام کی قبر پہ بھی رکھ دیتے ساڑھے چھ سو سال بعد کیوں رکھا ہے ان کو پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے منع کیا قبروں پر عمارت بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے تو سر سعودی حکومت نے گمت خزرہ کو بھی اس حوالے سے برداشت کیا ہے کہ اسے وہاں سے نہیں اتارا اتارنے سے کوئی قبر مبارک ننگی نہیں ہو جائے گی وہ حجر عائشہ پہلے ہی بنا ہوا تھا وہ نبیوں کی خصوصیت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اسی لیے نبی الاسلام کو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا وہ حجر عائشہ پہلے سے تھا یہ نہیں تھا کہ بعد میں مزار بنا ہے یہ لکڑی کا گنبد لا کے 668 ہجری میں نبی اس نام سے ایک کلپ ہے 
8 9 lakh ke kareeb log dekh chuke hain wo aap youtube pe jaake dekhe maine is sare haqaiq usme khol ke bayan kiye is tarike se unhone 20 tarabi bhi sirf haram e makkah ki baitul haram ke andar aur masjid nabi ke andar bardash ki hui hai baaki pure saudi arab mein sir gali mahallon ki sari masjidon mein 11 rakat hi hoti hai sunnat ke mutabiq to aap to kehte hain sare imamon ka ittefaq hai 20 tarabi ke upar to wo bhi khatam ho gaya aur kitna kariye kar kar ke thak gaya lekin sir ek dafa झूम के सारे कहें कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी ठीक हो गया जी आगे चले अगला सवाल है मेरी उम्र 70 साल है वजू करता हूं तो शक हो जाता है कि कभी कोहनी खुश्क रह गई कभी पांव छही नहीं धुला ऐसी सूरत हाल में क्या वजू दोबारा करना होगा इसका क्या इलाज है इसका इलाज यह कि आप जब वजू करने लगे ना तो अपनी वीडियो बना लिया करें यह बड़ा मैं आपको जबरदस्त इलाज बता रहा हूं یہ بسیکلی شیطان وسوسے دلاتا ہے ایک ترمیزی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک ایسا شیطان ہے جو مسلط ہے وضو میں وسوسے ڈالنے کے لیے لیکن وہ روایت کمزور ہے صحیح روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے تو جب تک تم بدبو نہ سنگو یا آواز نہ سنو تو اپنے وضو کو شمار کرو لیکن ابو دعود میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے یہ اس صورت میں جس کا پیٹ خراب ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتا چلا میری ہوا خارج ہو گیا وہ کہ نہیں مجھے بدبو نہیں آئی ہے مجھے آواز نہیں تو میرا وضو ہے وہ بعض کا اس کا مزاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں نا انفی تو وہ یہ نہیں ہے یہ بیمار بندے کے لیے کہ اس کو یقین کے اعتبار سے باقی جس کو پتا چل گیا تو وہ تو وضو ٹوٹ گیا تو یہ شیطان آ کے وسوے دلاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ازان کی آواز سے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے یعنی کئی کلومیٹرز دور بھاگ جاتا ہے اور پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہو پھر وہ قریب آتا ہے نماز میں بھی آکے وزوزری ڈالتا ہے رکتیں بھلا دیتا ہے وضو کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ رہا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ وضو دوبارہ کریں اگر ہر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقیناً شک ہے اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر بندے کے پاس آج کل ایک کیمرہ موجود ہے ٹھیک ہے وضو کرتے وقت اپنے سامنے وہ کیمرہ لگا لے اور ویڈیو میں کہتا ہوں کیمرہ آپ آن کریں گے نا اس دن کے بعد کیونکہ شتان پتہ چل جائے گا انہیں ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا ہے انہیں انجینی کر لینا ہے نا نا ٹھیک ہے وہ اس طرح ہوئے میں نے ایک مجھے بزرگ کہنے لگے جی میں بھول جاتا ہوں ایک سجدے کیے دو کیے تین کیے میں نے کہا سر جب آپ نماز پڑھیں نا آپ سامنے امام کے بچے تو نہیں آپ بھولیں گے نا لادہ ہی پڑھتے ہیں نا سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے صحیح مسلم حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں نفلی نماز ادا اور آپ کو پتہ چلے گا یہ شیطان آپ کو وسوے دلاتا ہے آپ بھولتے نہیں ہیں وہ آپ کو نماز سے دور کرنے کے لیے ایک دو دفعہ آپ ویڈیو جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے نا آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی اگر آپ وسوسوں کو ڈریس کرنا شروع کریں گے تو سر وسوسوں کو شیطان نل پر کونٹ منگا لیا سکتا ہے سوائے دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان تین دفعہ تو شیطان شیطان سے صرف وہی لڑ سکتا ہے کہ شیطان جس ہستی کا چھوڑا ہوا کتا ہے یہ اللہ نے ایک کتا چھوڑا ہے نا ہمارے اوپر ازمائش کے لیے ہماری تو کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کی پناہ لی جاتی ہے اللہ کی پناہ لی جائے تو یہ وسوسہ آئے تو آپ بزو دوبارہ کر لیں اور ویڈیو بنا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پھر خوشک والا کیسے رہ جاتا ہے وہ تو جب آپ دوتے ہیں جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ اس دھورے ہوتے ہیں اسی کے اوپر توجہ رکھیں نا ادھر ادھر نہ رکھیں تو پتہ چل جاتا ہے تو وہ ویسے ہی بال لوگ جو ہیں وہ تین تین بالٹیوں سے وضو کرتے رہتے ہیں یہ غلط ہے وضو کے لیے بڑا لیمٹڈ پانی استعمال کرنا ہے آپ نے 
اسراف نہیں کرنا اور زیادہ وہم نہیں اس کے اوپر کرنا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے لیے کبھی ایک عضو کو دھونے کے لیے ایک دفعہ پانی لیتے تھے بعض کا دو دفعہ بعض کا تین دفعہ چوتھی دفعہ تو آپ نے کبھی پانی لیے ہی نہیں ہے بقیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بخاری مسلم میں آتا ہے بتایا یعنی ایک بڑا برتن ایک کٹورہ منگوایا اس میں سے تین دفعہ انہوں نے چلو بھرا کلی کی پھر تین دفعہ لے کے چہرہ دھویا یہاں تو بڑی داڑیوں والے جو وہ تو داڑی, داڑی دوتے ہی رہتے ہیں دوتے ہی رہتے ہیں اور یہ تین دفعہ بھی ایکسٹریم ہے ایک دفعہ سے بھی وضو ہو جائے گا لیکن اس میں تسلی کرنی کو جگہ خوشک نہ رہ جائے اس کا طریقہ ہے پانی لے کے صحیح طریقے سے یوں کر کے ملنا ہے چہرے کے اوپر اس طریقے سے یہاں لے کے صحیح طریقے سے ملنا ہے کیوں خوشک رہ جاتا ہے لوگ تو آدھا آدھا گھنٹہ غسلی کرتے رہتے ہیں یہ اسراف ہے یہ شیطان نیکی کے نام کے اوپر آپ سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے زیادہ وہم نہیں کرنا اور اس طرح کے جب آپ بھولتے ہیں تو ویڈیو بنا لیں آپ کو پتا چلے گا کچھ بھی نہیں وہ شیطان نے آپ کو وسوسہ ہی دلایا کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ جو ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ تکبیر تریمہ ہی بار بار کہتے رہتے ہیں اللہ اور انہوں نے وہم پیار اندھا ہے ہمارے ساتھ آفس میں بھی ایک اس طرح کے تھے میرے بلکہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک جونئر تھا تو وہ جناب پچاس دفعہ نماز نیت کر کے پچاس دفعہ توڑتا تھا لگے ہی رہتا تھا اس کے کان میں جی تکبیر تریمہ فرض ہے پوری مسجد سن رہی ہوتی تھی تکبیر تریمہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں شیطانی وسوسوں کا علاج میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے کتے کو آپ اگر کھڑے ہو کے وہ وہ کرنا شروع کر دیں گے نا وہ وہ کر دے ہی رہے گا جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے یہ آپ چیک کریں شیطانی وسوسے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں تو خود بخود ایڈریس ہو ہاں کوئی علمی سوال ذہن میں آتا ہے وہ ضرور کریں لیکن جب آپ کو ایڈریس کر دیا جائے کہ یہ وسوسہ ہے دین کنکلوڈ دا ایشو تو اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو ویسے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ کوئی مزہ بھول جاتا ہے نا کہ پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں یا کون ہی تو وضو کے اینڈ پہ اتنا حصہ دوبارہ دھو لے ایسا نہیں آپ پورے کا پورا وضو کریں دوبارہ اگر آپ کو ایک دفعہ شک پڑا ہے ویڈیو بنا لیں اور بار بار شک پڑتا ہے تو چھوڑ دیں آپ وضو ہو چکے آپ کا تسلی سے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہوگی جی اگلا سوال ہے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدد کتنی ہوتی ہے یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے جو مقیم ہے نا جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اوپر تلے چار حدیث ہیں 639 640 41 42 سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی الاسلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اسے خفائن کہتے ہیں عربی میں اور جو جرابے والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں یہ دونوں سنت ہیں جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے ٹوپی الگ سے سنت ہے تو سیدنا سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں وہ تمہیں مدت بتائیں گے اچھا اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سیکڑوں صحابہ کی استاد ہیں ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی تھی ایک تو یہ پتہ چلا دوسرا ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مڑ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی علیہ السلام کا سفر و حضر میں حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا لیکن ان کی بات ٹھیک تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو ایک وقت میں نو بیویاں تھی ٹوٹل گیارہ آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے قرآن دازی کرتے تھے کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا کبھی کسی کا 
جیسا کہ سیدہ عائشہ پہ جو افق والا مسئلہ ہوا تھا جو تومن لگی تھی برائی کی اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی سلح و دیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی بی کے نام قرآن نکلتا تھا لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو رو پڑے آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے پاس کوئی میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا حارون علیہ السلام کو تو میں اپنی امت پہ عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابی نے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسے کی اجازت مرحمت فرما دیئے یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے جرابیں یا موزے پہن لیے اب آپ زور میں بھی مسا کر سکتے ہیں اثر میں بھی مغرب میں بھی شاہ میں بھی اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑی تھی نا پریکٹیکلی تو چوبیس گھنٹے کیسے پورے ہوں گے یعنی وہ پانچ نمازوں تک ہے کہ زور اثر مغرب شاہ اور اگلی فجر ہاں فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو اگر آپ مقیم ہیں اگر آپ مسافر ہیں پھر تین دن تین رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابے نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسا کر سکتے ہیں اور اس کا بڑا آسان طریقہ بدود میں ہے یہ ہر لوگ اپنے انداز سے مسا کر رہے ہیں مسا کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسا کے لیے پانی دیتے ہیں نا تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسے کے لیے پانی لیں گے بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں صرف تری رہ جائیں سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے سر دھونا نہیں ہوتا جب تری رہ جائے نا تو دائیں جو پاؤں ہیں اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسا یوں کرنا ہے پیرل میں دونوں اور بائیں سے بائیں کا بعض اس کے لیے لادہ گیلہ کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں پھر ادھر پھیرتے ہیں نیچے سے بھی اوپر سے بھی وہ تو سیدن علی کا قول ہے نا بدعود میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسا کیا جاتا لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے اس لیے ہم حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسا کرنا ہے دائیں سے دائیں کا بائیں سے پائیں کا تو یہ سنت ہے اور یہ تو خفائن کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا تو جب میں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے اور پھر یہاں پہ بھی بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہاں اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسا کیا یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تو مشکات کی پہلی جل میں یہ ساری حدیث آپ کو مل دیں گی اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم حضور کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ اکرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام سنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ماری اثر کی نماز تھی قضاء نہ ہو جائے تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مسلح پہ اگے کر دیا عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے ایک رکعت ہو گئی نبی علیہ السلام اگے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی یوں ایسے 
یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی واز سے پتہ چل جائے حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے تو عبد الرحمن میں روف نے مسلح چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلح پر رو اشارہ کیا وہ نماز پڑھاتے رہے اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہ رسول اللہ تشریف لے اور وہ مسلح پہ کھڑا رہے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا تو وہ نماز پڑھاتے رہے نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے اسلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا یہ پوری اسی پہ میرا کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے بلکہ دنیا نہیں سر اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر نے تو مسلح چھوڑ دیا تھا اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اپ نے خدا کے مسلح سے مان لیا تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے تو اس میں بھی موجود ہے پھر جورابین پہ مسا اب یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے چمڑے کے ہونے چاہیے وہ چمڑے والی حدیثیں لادہ ہیں جورابوں والی لادہ ہیں یہ جورب تو لفظ یہ عربی کا ہے آپ جا کے عربی ڈکشی میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے البتہ امام ترمزی لکھا ہے کہ وہ جوراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے ہماری جتنی جورابیں کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھاپا جائے جو مسلم شیف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی تو جسم ڈھاپنا ہوتا ہے نا مقصد پاؤں کی صدی ڈھاپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جرابی پہنے تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی یہ موٹی ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے تھندک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ٹھیک اس کی حدیث ہے ترمزی میں لادہ سے ہیں اور امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے لیکن امام ترمزی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شعبہ میں پانچ صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسا پہ اجماع ہے صحابہ کا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ حدیث ابو دعود میں بھی آتی ہے جو دیو بندیوں کی ابو دعود ہے نا اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسے کے قائل ہیں لیکن پبلک کو کہانی پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جائل بندہ بھی ہو کہنے اے نہ دے ہوتے نہیں ہوندا جی مسا تو اس کو پوچھو بھی کتنے لکھا ہے تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو نہیں سنے بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹور کے جے اور امام ترمزی نے کمال کیا جی امام ترمزی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے جامعہ ترمزی میں جرابوں والی امام ترمزی کو پتہ تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام عنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ پنجابی والا نہیں ازمائش کے امت میں دو رائے تو امام ترمیزی نے واقعہ لکھا ہے بقیدہ کہ امام عنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی اور پھر ان پہ مسا کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ 
چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے یہ کہتا ہے نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہو بھی کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہے وہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ یہ پروٹوکول تو نبی الاسلام کا ہے ماد اللہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے وہ بچارے وہ چمڑے کے موزے اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب ہم ایک نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو ایک نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے ٹھیک ہے بڑی مصیبت انہوں نے لوگ لی میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی اپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں جرابوں پر مسا اور امام حنیفہ کا رجوع اس میں میں نے باقاعدہ وہ جی پی جیز میں وہ ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے تسی ان زندہ ہو اللہ دے بندے ہو تواڈے بزرگ جن کے اوپر اپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں اپ تو رجوع کرو لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اب آفیسز میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چمڑے کے موزے لیں تو ایک نمبر بڑا بوٹ لیں گے پھر گرمیوں میں کیا کریں گے گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو تو یہ جرابیں لیں جناب بے فکر ہو کے جرابوں میں مسا کریں ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی سہولت ہے فجر پڑھ کے پہن لیں آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا ٹھیک ہو گیا اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسا کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے ایک بندہ جراب چڑھا لے اس کے بعد جرابیں اتار دے جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام نا پھر نہیں اگے چل سکتا کام کیونکہ جراب اتارتے ہی نا وہ وضو آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا اگر آپ نے مسا کیا ہوا ہے نا اس پہ تو جراب اتارتے ہی وہ والا وضو ختم اب آپ دوبارہ دھوئیں گے اچھا آپ کو بتاؤں انفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں پتہ ہے آپ کو سر اسی تو پیتو ہوں نا یہ فکر انفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں جرابے پہن لیں پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں اور جب وضو آئے تو آپ مسا کر لیں یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی ان کے نزدیک جو آزائے وضو کی ترتیب ہے نا نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیے دھوئیں اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسا کریں اور دو گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا وہ بھی جھوٹ بولا ہے شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں وہ ویسے مٹی صاف کر رہتے ہیں وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں پاؤں پہ اینڈ پہ مسا کرتے ہیں وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شہبہ میں اکرما جو تھے ابن عباس کے شاگرد وہ بھی پاؤں پہ مسے کے قائل تھے تسی جرابہ نے مسے نکال کر رہے ہو اسی بغیر جرابہ نے بھی مسے دے قائل ہاں ٹھیک ہے نا جی تسی جرابہ نے موزینوں پہ روندے ہو تو وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے چہرہ بعد میں دھو لے مسا یہ صرف فکر انفی مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی مجھے معاف کرے امین تے کہہ دو یار اس دیو تسی مرونی معافی دی ضرورت ٹھیک ہے اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے 
اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسا کرتے تھے ہم ادھر انفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی سر سوال ہے نا یہ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر جراب بھی پہنے تو اتنے کلومیٹر تک آپ ننگے پہنچ چال سکتے ہو پھٹے نہ یہ ساری شرائط جو آپ کہانی کراتے ہیں پگڑی پہ کر سکتے ہیں کپڑے کی جو پگڑی ہے اس کو اگر ہم پاؤں پہ لپیٹے تو یہ تو پھٹ جائے گی تو نبی علیہ السلام تو کپڑے کی پگڑی کے اوپر بھی مسا کر لیتے تھے بغیر چمڑے کی وہ تو آپ بتائیں اسی کے تحت میرا یہ موقع ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو وہ پانچ نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسا کر سکتی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسا کیا اسی طرح جو لوگ پرماننٹلی یعنی پگڑی پہننے والے ٹوپی والے تو بعض کا یوں اتار دیتے ہیں نا پگڑی اتارنا آسان کام نہیں ہوتا پگڑی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا وہ پھر پہن ہی رکھتے ہیں پورا دن وہ بار بار نہیں اتارتے ٹوپی تو ہے نا کبھی آیا گرمی میں سائڈ پہ رکھ دی پگڑی تو نہیں اٹھائی ہے تو ایک پراپر باندھی جاتی ہے نا تو پگڑی کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں سر پگڑی کپڑے کی وہ تو مزہ ہو سکتا ہے تو سر چمڑے کے موزوں چمڑے کی تو نہیں ہوتی کپڑے کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں مسا ہو سکتا اون کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا امام ترمیدی نے باقاعدہ لکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ موٹی ہوں جرابیں اور موٹی وہ آپ والی نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں کہ آپ اس کو پہن کے چل... یہ کوئی امام ترمیدی خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں وہ کدھے قیامت تک تو جراب نہیں لبڑی کہ انے کلو میٹر تسی پتھریلی زمین تے چلدے رو پھٹڑنا وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جانگے یہ کوئی شرط نہیں ہے شریعت نے ایک آسانی دی تھی آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شہبہ نے المصنف ابن ابی شہبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسا کرنے کا بیان اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئیں کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈریکٹ مسا کر لیتے تھے چہ جائے کہ آپ جرابوں کا مسا نہیں مان رہے اس میں سیدنا اکرما کے بارے میں آتا ہے سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سنت کے ساتھ ایون شیخ زبیلی زہی صاحب نے تو اکرما والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو خالی پاؤں پہ مسا ہو جاتا ہے تو جراب والا تو اونٹے تو انہوں آتھ پرنے کے یار نہیں یار تو جراب نہیں کر لو خالی نہ کرو ٹھیک ہے اے سر کانیاں ختم نا پرانی انگلہ ہو گیا بعض اوقات تکبیر تحریمہ کے بعد قرآت کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اللہ اکبر نہیں کہا تھا اسی طرح بعض اوقات سجدوں کی تعداد بھی بھول جاتا ہوں تو کیا سجدہ صحو کر لیا کروں کوئی حل بتائیں بہت پریشان ہوں سجدہ صاحب کرنے سے تو نماز نہیں ہوگی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون سی رکت پڑھ رہے ہیں یا ایک سجدہ کیے یہ دو سجدہ صاحب تو صرف ان غلطیوں کا کفار ہے جو فرض کے علاوہ ہیں جو فرض اگر کسی کی رکتیں بھول گئیں یا سجدے بھول گیا سجدہ صاحب سے تو نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سجدہ صاحب پہ میرا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو دیکھ لیں اس میں وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں بنیادی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو شیطان آ کے اسے وسلہ دراتا ہے یہاں تک کہ وہ رکھتے بھول جاتا ہے اپنی ٹھیک ہے تو اینڈ پہ تم دو سجدے کر لیا کرو اگر تم نے تو یہ دو سجدے شیطان کو زلیل کر دیں گے اور اگر تم نے چار کی بجائے پانچ پڑی تھی تو یہ دو سجدے اس کو چھے رکت بنا دیں گے ایون کر دیں گے اس کی تفصیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں نماز میں وسوسہ آئے تو تم یقین کے اوپر بنیاد رکھو بڑی امپورٹنٹ بات کی بڑا کامل جملہ ہے مسلم میں حدیث ہے نا مجھے جوام کلمات کے ساتھ بھیجا گیا یقین پر بنیاد رکھو. اچھا اب مجھے بتائیں. اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ نے تین رکھتے پڑھی ہیں یا چار تو ان میں سے یقین کس بات پہ ہوگا تین پہ 
تین تو پڑھیں گے نا تب ہی تین اور چار میں شک ہو رہا ہے نا تو یقین پہ بنیاد کیا ہے کہ آپ بنیاد یہ کر لیں کہ اگرچہ آپ نے چار بھی پڑھی تھی آپ یقین پہ بنیاد رکھیں کہ میں نے تین پڑھی ہے تو تین جب پڑھی ہیں تو پھر ظاہر ایک رہتی ہے ایک اور پڑھیں اور مسلم شیف کے اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اینڈ پہ نہ دو سجدے کر لیں اس کے پانچ طریقے سجدہ صاحب کے میں نے مسئلہ نائنٹی ٹو میں بتائے ہیں بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے آسان طریقہ سب سے یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے بالکل یعنی دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرنے اور پھر دوسرا سجدہ کر کے جب بیٹھیں گے پھر دائیں طرف سلام پھیر دیں پھر بائیں طرف دونوں طرف اگر آپ نے سلام پھیر دی ہے اس کے بعد دو سجدے کریں تب بھی ٹھیک ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھیں پھر دو سلام کر دیں یہ تیسری تین طریقے سنت بخاری مسلم میں آئے اسی طریقے سے تشہد میں عبدو اور رسول پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے جس طرح انفی کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم نقی تابی سے ثابت ہے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں سارے طریقے درست ہیں اصل مقصد آخری آخر میں دو سجدے کرنا ہے یقین پہ بنیاد رکھے اسی طریقے سے اگر کسی کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا یا دو تو وہ یقین کس پہ ہوگا ایک پہ ایک اور کر دے تو تین ہی ہوئے ہوں گے نا اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لے ویسے یہ مسئلے ان کو ہوتے ہیں جو دو سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑھتے ہاں جی اگر آپ دو سجدوں کے درمیان جو تسبیح ابو دعوت ترمزی میں آئی ہے ربی فلی ربی فلی پڑھے تو سر آپ بھول سکتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا دو کیونکہ جب آپ ربی فلی ربی فلی یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے نا اور دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اور دل میں ابھی آواز ربی فلی کی گونج رہی ہوگی آپ کو دوسرے سجدے میں جاتے آئے گا میں ربی فلی پڑھ کے ہوں مراد ایک سجدہ میں نے کیا ہوا ہے سنت کی برکت دیکھیں سر پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں نفلی عبادت کی جو میں نے بتایا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں سنت و نوافل پڑھتا ہے تو آپ انہیں ویڈیو بنائیں ویڈیو آپ کو خود ہی بتا دے گی آپ کو خالی وسوسہ آیا تھا حقیقتاً تو آپ نماز بھولے نہیں تھے باقی تکبیر تحریمہ والا ہوا نا تو اس کا سان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں میں نے پہلی تکبیر کہی ہے نہیں کی ہے تو آپ تھوڑی اونچی تکبیر کہہ لیں اللہ اکبر تو جب آپ کو شک ہو تو آپ کے دائیں بائیں والے بتا دے گا بندے کا پتر بڑھ کے ہی ہے کہ نہیں بار کہنی ہے بلکہ آپ دائیں بائیں والوں کو بتا دیں گے تکیوں میں کہنا کہ نہیں کہنا تو یہ ایمی شیطان بسر ڈاتا ہے بسوسوں کا سب سے بہتر علاج ہے اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں لیکن اب چوتھی رکت میں جا کے آپ کو خیال آ رہا ہے پتہ نہیں میں پہلی رکعت اللہ اکبر نے شروع کیتی سی کہ نہیں ایک کنفرم وسوسہ ہوتا ہے چوتھے ملے جا کے تو نہیں یاد آ رہی اتنا تو یہ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کل آپ نے فجر کی پہلی رکت میں کون سی قرآت کی تھی آپ امام مسجد سے بھی پوچھے نا اس کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ کل کی فجر میں پہلی رکت میں آپ نے کیا پڑھا تھا دوسری رکت میں کیا پڑھا تھا اور سر اس سے تو بڑا المیہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہونا اور مختیوں سے پوچھیں کہ امام صاحب نے پہلی رکعت کے پڑھا تھی دوسری کے پڑھا تھی تو ادھر زیادہ تو ہم نہیں دا سکتے یہ بھی ویسے شریفانہ میں طور پہ کہہ رہا ہوں تقریباً سارے ہی نہیں دا سکیں گے اور ادھے گھنٹے بعد امام صاحب کو بھی پوچھو انہوں نے نہیں بتائے گا تو اتنے لمبے لمبے صاحب نہیں رکھنے ہوتے نماز شروع کیا البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنے کان آواز سنیں لیکن بعض لوگ اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ وہ ساروں کے کانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بالکل غلط ہے ابو دعوت ترمزی نسائی میں حدیث ہے نبی رسول فرمایا جب سجدے میں جاؤ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ کیونکہ سجدے ویسے تو سجدہ یوں کر کے سنت ہے نا کھلا کر کے لیکن جماعت میں حکم ہے کہ سمیٹ کے کرنا ہے تاکہ کونی نہ لگے کونیوں سے تو آپ ان کو تنگ نہیں کر رہے ہیں اور ایک بندہ الحمد للہ رب العالمین کتنے لوگ ایسے پڑھتے ہیں ساتھ والے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں کانوں تک یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے کانوں تک پہنچے اندر سے ہی پہنچ جائے پہنچ جاتی ہے زبان سے نماز پڑھنا ضروری ہے دل میں نماز نہیں ہوگی 
اور اپنے کان سنیں اور کان بھی اس وقت سن رہے ہوں کہ جب سائٹ پہ شور نہ ہو اگر موٹر چل رہی ہے جنریٹر چل رہا ہے تو یہ تو پورے محلے نو نماز سنانی پھر اپ اندازہ کریں گے کہ اگر یہ نہ چل رہا ہوتا تو میرے کانوں تک اجد نماز ہو جائے گی تو جتنی چیزیں بولنے یا کہنے والی ہوتی ہیں کانوں کا سننا ضروری ہے طلاق بھی اتنے الفاظ میں کہنا کہ اپنے کان سنے ضروری ہے اگر اپ لکھ دلی سے ہر ٹائم اندر اندر میں طلاق دے رہے ہیں بیوی نو ہو گئی ہے نہیں ہوتی سر ہر بندے کو جس کے لیے بیوی امپورٹنٹ ہے اس کو بیوی کی ٹینشن لگی رہتی ہے جس کے لیے نماز امپورٹنٹ ہے اس کو نماز کی ٹینشن لگی رہتی ہے تو یہ وسوسے جو ہیں نا ان کی طرف توجہ نہ دیں میرا مسئلہ نمبر 83 اے اور بی ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اس میں میں نے کئی باتیں بتائی ہیں کہ اپ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں یہ دی بیسٹ علاج ہے اپ ایک نہیں بند ہو جائیں گے یہ شرطی عباد ہے لیکن اگر آپ اس کے پر توجہ دیں گے تو شیطان تو چاہتے ہی کہ آپ کو اس میں الجھا کے رکھیں تو یہ کوئی تقوی پریزگاری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تین بالٹیوں سے بزو کر رہا ہے اور جناب وہ آدھی ٹینکی خالی کر کے غسل اتار رہا ہے یہ کوئی تقوی پریزگاری نہیں ہے نبی علیہ السلام آدھے لٹر پانی سے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ آج کی کلیبریشن کریں نا آدھے لٹر پانی سے ایک مد ہے आधे लीटर पानी से वुजू कर लेते थे तो 1.5 लीटर की बोतल में से आप सरसरम तीन दफा वुजू कर सकते थे देख ले हो जाता है वो एक बार भी दे चढ़ाया वो अद्दे गिलास ना वो वाला वुजू ठीक नहीं है हां चपड़ना नहीं है लेकिन गीला होना चाहिए यूं करके इतना गीला हो के मतलब उसको आप एक पानी की लेयर जरूर गुजरे मसा तो ये है ना कि आप लेके यूं यूं मल रहे वो तो सर्दियों में मलना पड़ता है ना اور اس کا طریقہ ہے کہ سردیوں میں آپ پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا پانی لے کے تیل کی طرح چپڑ لیں پھر آپ ٹوٹی کے نیچے سے گزاریں گے فوراں گیلا ہو جائے گا بعض کا چونکہ وہ چپڑاوا نہیں ہوتا نا اس لیے وہ صحیح طریقے سے گیلا نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے ڈاکٹر جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ڈرپ لگاتے ہوئے جو تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے کیا وہ وضو توڑ دیتا ہے اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا صحیح بخاری میں تعلیقن موجود ہے ابن عباس کا قول مصنف ابن عبی شہبہ سنن قبرہ البئی حکیم ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکل آئے نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے داخل کر رہے ہیں اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا رہا وضو تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے اس کو صرف پینا حرام ہے جو قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پہ ہے کہ تمہارے لئے حرام ہوا خنزیر کا گوشت بہتا ہوا لہو مردار اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت یہ چار چیزیں حرام کی گئی ہیں بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے اور صرف بہتا ہوا جو زبا کے وقت نکلتا ہے جو ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے جو پک جاتا ہے وہ خون حلال ہے بہتا والا ہو جو ہے وہ ناپاک ہے جو ہے وہ حرام ہے پینا لیکن ناپاک نہیں ہے وہ پاک ہی ہے پاک کا ثبوت کیا ہے اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا یہ امام عنیفہ کا صرف موقف ہے باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا امام عنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کرالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں وہ کہتے ہیں پشاب دیکھیں ناپاک ہے وضو توڑ دیتا ہے تھوک پاک ہے تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ناک 
کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے یہ کرالوی انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا وہ چونکہ بنیادی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے یہ غلط ہے ورنہ تو صحابہ اکرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی جو بچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے جہادوں میں ہی رہتے تھے ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی امام بخاری نے صحیح بخاری میں بقیدہ باپ باندھا ہے کہ خون پاک ہے اور ابو دعود میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا ان کو تیر لگے ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی بعد میں آئے جسم خون و خون تھا تو دوسرے ساتھیوں نے کہا اب ہمیں جگہ لیتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تو ہڈی فون کال واجہ تو ہڈی نماز نہ مختصر ہو جاندی ہے ان کو تیر لگ رہے ہیں نبی الاسلام تک بھی یہ بات پہنچی آپ نے نہیں فرمایا تیرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا اس حدیث سے امام ابو دعود نے باپ باندھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوئی خون نکلا ہے نا خالی چھوٹا تھا خون تو نہیں تھا بہتا ہوا لہو تھا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی ہے جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا تو یہ صرف امام عنیفہ کا موقف ہے اور یہ ان کا موقف شاز ہے باقی سارے امام شافی امام مالک امام نمبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں حدیث ہے یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے کمال نہ بتاؤں آپ بھی نکالیں گے کوئی نہیں ٹوٹتا یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی وہ جی ہم مسئلے کیسے پتا چلیں گے جی وہ بی بی کو آل دگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا وہ سر بخاری مسئلے میں موجود ہے سعید عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا نبیل اسلام نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے میں پاؤں سمیٹ لیتی آپ سجدہ کرتے جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی تو امام بخاری نے بقیدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو آت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سعید عائشہ تو وہ مزاق پھر بناتے ہیں جی ایک بندہ تھا جی وہ جب بیوی کو آت لگایا اس وقت وہ انفی بن گیا بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی خون نکلا پھر وہ شافی بن گیا تو آپ اپنے مرضی کے سر ہم اپنے مرضی کے دن پہ نہیں چل رہے نا مرضی کے دن پہ نہیں چل رہے کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی خام خام مذاق بنایا ہوا ہے اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل امال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمیٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی یہ واقعہ انہوں نے بدو سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے اور اس میں تو الفاظ ہیں بدو میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے عربی ان کی زبان تھی اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو دعوت سے واقعہ تو ٹھیک ہے تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے نبی الاسلام نے بھی بعد میں اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی ایک چھوٹی سی فے فائدہ یا فساد پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ صحابی کا موقف کہاں سے ہو گیا وہ تو نبیل اسلام تک بھی بات پہنچی ہے وہ تو مرفو ہو گیا 
ان نبی کا موقف ہے صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اور کہا کہ جی امام شافی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوڑتا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں صحابی شافی کہاں سے ہو گیا ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں پتہ کیوں جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فکر انفی پر عمل کریں گے آئے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلہ آنے کے تو انہوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڑھے بزرگ کتنی کانیاں پا کے گینے سر یہ جو دو چار کانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگا ساکی یا ہیروشیما پہ گر ہے نا تو جپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی وہ گھٹنے ٹیک ہی تھی امریکہ کے سامنے اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فکر انفی پہ عمل کریں گے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں اتنا بڑا رزق لے سکتے ہیں ایک صحابی شافی ہوگے تو کیا ہوگا یار وہ تو چھوٹا جو ہوگا نا وہ تو نبی تو نہیں نہ صحابی ہے نا اور لیس کی تعویل کریں گے وہ کہیں گے وہ اسی مذہب پر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سے میں مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے آپ جتنی مرضی کہانی کریں آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے اور پہلی بات ہے آپ نے کہانی کروائی ہے وہ شافی کا مذہب نہیں تھا نہ وہ صحابی کا مذہب تھا وہ مرفوع حدیث ہے نبی الاسلام کے علم میں آئی ہے اور نبی پر واجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو ٹوکے یہ حدیث تقریری ہے لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتا ہوں یہ بچارے سات سال فکر انفی پڑھتے رہتے ہیں اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں دورہ ایک دور تھا چائے کا گزر گیا اب یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے کتنے کپ پیئے تھے گزر گیا اب جو سات سال چیز پڑی وہ یاد رہے گی یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا سات سال مات مار چھڑ دینے اینڈ تے حدیثیں پڑھ کے بھی نا کوئی نہیں کوئی فرق نہیں پڑنا جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے ختم مشکات ختم فلاں ٹھیک ہے جی تو یہ پھر وہ کدواتے رہتے ہیں تو خون نکلنے سے سر بزو نہیں ٹوٹتا بے فکر رہے وہ کہتے ہیں جی وہ جلد سے باہر آ جائے سر فکر انفی میں مسائل آپ کو بتاؤں کتنے پیارے پیارے لکھے ہوئے ہیں میٹھے میٹھے وہ کہتے ہیں جلد جو زخم کی جو اپنا حصہ ہے نا اس سے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا لے اور وہ جسم کے اس زخم سے خون باہر آنے سے پہلے اسے پہنچ لے اور پھر جب نکلنے لگے پھر پہنچ لے یوں وہ بے شک جتنا مرضی کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اے جس نہ ہار گالج کوئی نہ کوئی ہلا بنا دے نا یہ بھی ہلا لکھا ہوا انہوں نے کیونکہ وہ کھال پہ نہیں بہا اور بہتا ہوا لہو وضو توڑے گا ٹھیک ہے اتنی بڑی کہانی کرنے کے بجائے یہ مسئلہ ہی آپ کا جالی تھا ورنہ تو سر یہ تو پھر ٹوٹ جاتا نا وہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی آپ پوچھ لیں ایسے ایسے کر کے یعنی نکل رہے نا آپ پوچھتے جائیں پوچھتے جائیں پوچھتے جائیں اور اس کو بہنے نہ دیں حالانکہ بہ دے چکے ہیں اسے زیادہ پوچھ چکے ہیں تو کہتے چکے بہا نہیں ہے سر جب کہانی ہوگی نا ایک کہانی کو چھپانے کے لیے دوسری کہانی دوسری کے لیے پھر تیسری کہانی تیسری کے لیے چوتھی کہانی ایک کہانی چھڑ دو لوگوں نے علم دین سکھاؤ اور میں یہ جو آپ کو ایک حسب حال کی فارم میں یہ خبرناک کی فارم میں آپ کو ایک مزاحیہ انداز میں چیزیں اس لیے کنوے کرتا ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ولہ ہم یعنی سب کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا تھا جوان ہو گیا اب اس کو جوانی کے بعد پتہ چلا کہ میرا باپ تو ہرون سمگل کر کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ مدرسہ بنوایا تھا اگرچہ میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے تو اب وہ کہ کہ نہیں میرا باپ غلط ہو گیا تو لہذا سمگلنگ ہی جائز ہو جائے گی ایسے نہیں ہوگا اس کو ماننا پڑے گا سمگلنگ غلط ہے میرے باپ نے غلط کیا ان کو بھی ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے جو اتنا بڑا کھلواڑ دین کے ساتھ کی ہے 
آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ نے اللہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا بزرگوں کا نہیں پڑھا اور میں یہ زانے شروع ہونے والی ایک جملہ بولوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتود بغتنے پڑتے ہیں لیکن یہ فرقوں کے علماء اور بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے برے کرتود بغتنے پڑ رہے ہیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقصد نہیں تھا یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بچے کو غلطی کر کے آتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا پتر رہنجدہ نہیں ہے تا انہوں غلط فہمی ہوئی ہے اے او پتر دے جیڑے پیوان دے اور اپنے بزرگان دے کرتوتان دے تک دفاع کر رہے ہیں نہ کرو سر اور صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد کیونکہ ازان مغرب شروع ہونے لگی ہے ٹھیک پیشاب کے لیے تھیلی بھی لگی ہے مضو بھی ممکن نہیں ہے اور قبلہ رخ بیٹ کرنا بھی ناممکن ہے ایسے آدمی کو نماز معاف ہے اگر پڑھے تو کیسے پڑھے نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے کرٹیکل سیچویشن آ جائے بیماری کی وجہ سے مضو نہ کوئی کر سکتا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیلا اپنے پاس رکھ لے اس سے تیمم کر لے تیمم سے نماز پڑھے قبلہ رخ کا احتمام کرنا تو ضروری ہے لیکن اگر وہ بھی نہ ہو پا رہا ہو تو جس طرف چہرہ ہے اسی طرف کر کے نماز پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے نماز معاف نہیں سر ہر صورت میں اسے پڑھنی ہوگی پشاب کی تھیلی لگی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بس شریع حکم اس کے اوپر ڈیفرنٹ ہو جائے گا نا وہ تو پھر مجبوری کی حالت میں آگے نا تو اپنے اشاروں کے ساتھ بیٹھ پہ لیٹے لیٹے بھی وہ اشارہ بس وہ تصور ہی کرے گا نہیں کیا کر رہا ہوں پھر ہلکا سا سار یوں کرے اور تیمم کر لے اگر تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی اور اس کو کروا دے کوئی اور بھی تیمم کروا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ یوں کر کے اس کے جسم کے اوپر بلا جا سکتا ہے تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہوگی اور وضو بھی کرنا ہوگا وضو نہیں ہوگا تو تیمم اور تیمم کا طریقہ جو قرآن میں سورة المائدہ میں آیا ہے کہ آپ نے پہلے بٹی مار کے چہرے کا مسا کرنا ہے اس کے بعد بٹی کے اوپر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک بس غسل کی جگہ تیمم کی بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کی جگہ بھی تیموں کا یہ ہے یہ نہیں ہے کہ غسل والا پورے جسم پہ کرنا ہوگا اتنا ہی کر لینا کافی ہے کپڑے نہ پاک ہیں اور نہیں بدل سکتا کوئی ضرورت نہیں اس حالت میں نماز پڑھ لیں نماز ضرور پڑھیں اللہ کو پتا ہے نا وہ حالات و واقعات کیا ہیں اس حالت میں اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں نماز پڑھنی ہوگی اگلا سوال ہے وضو کے دوران اور اس کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے اور ان کا عجر بھی بتا دیں وضو کے دوران تو دعائیں جو ہیں یہ علماء نے خود سے ڈیوائز کی ہوئی ہیں وہ چہرہ دوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں پھر ہاتھ دوتے وقت پڑھتے ہیں پھر پاؤں دوتے وقت پڑھتے ہیں یہ علماء نے خود ڈیوائز کی ہیں قرآن و سنت میں جو دعا یہ نا جی وہ ہے جامعہ ترمزی بدعود میں موجود ہے کہ نبی الاسلام وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے پوری بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ مطلب وہ اب اس کے اوپر زد نہیں کرنی چاہیے کہ بسم اللہ صرف بسم اللہ ہی ہے وہ تو ہم الحمدللہ سے مراد پوری فاتح ہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد رحمک اللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے پھر وضو کے بعد کی دعائیں ہیں ایک دعا جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اور اس میں مسلم شریف کے ایک طریق میں وحد اللہ شریک اللہ کے بغیر بھی دعا ہے جو نماز والا کلمہ ہے اشد اللہ 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 محمد یہ بھی ثابت ہے 
ابو دعود میں الفاظ ہیں کہ اسمان کی طرف دیکھ کے وہ روایت کمزور ہے اسمان کی طرف دیکھے بغیر بھی آپ بس یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کو یہ فضیرت حاصل ہو جائے گی اور دوسری دعا جو صحیح اس کا ایک چپٹر ہے عمل اليوم والليلہ جس کے اندر وہ روایت ہے کہ جو ایت الکرسی پڑھ پڑھ لے فرض نماز کے فوراں بعد وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا جو ہم نے یہ اپنے گرین کارڈ پہ 9928 فرض نماز کے بعد کہ یہ دعا والے اذکار کارڈ پر بھی لکھی گرین کارڈ میں اور یہ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا ہے جو میں بھی لیکچر کے انٹ پر پڑھتا ہوتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو سمحال کے رکھ دے گا سٹور کر کے اپنے ڈیوائن بینک میں اور کیا والدین اس کا بہت بڑا عجر دے گا یہ دو دعائیں ثابت ہیں ایک ترمزی میں روایت ہے وہ کمزور روایت ہے اللہم یہ دعا ثابت نہیں دعائیں وہی دعا ثابت ہیں ایک بسم اللہ وہ تو ہے شروع کی اینڈ پہ دو دعائیں ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک یہ دو دعائیں ہیں اور جو بیچ میں یہ لوگوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں یا اللہ میرے پاؤں دوتے وقت حالانکہ کتنی کامل دعا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تمکن عذاب النار اے اللہ دنیا میں بھلائیاں تا فرما اور آخرت میں بھی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی واقعنا عذاب النار مرتے ہی آخرت شروع بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے جیسے انسان مرتا ہے نا تو آخرت کی زندگی شروع تو اب آخرت میں قبر کی زندگی بھی شامل ہے پولیسرات کی زندگی بھی شامل ہے مزان عمل کی بھی لیکن واقعینہ عذاب القبری واقعینہ عذاب الحشری واقعینہ عذاب المیزانی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد کی ایک سپیشل دعا ایک خاص موقع پر تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بی نبی یک ارسلتا میں ایمان لائے اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی تو صحابی نے وہ دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا بی رسول میں اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو تیرے رسول پر نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کی ہیں بی نبی یہ کا پڑھو حالانکہ بی رسولی کا زیادہ سپر لیٹیو ڈگری تھی نبی تو ہزاروں میں رسول تو صرف تین سو پندر جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تھے رسول تھے شریعت ملی تھی لیکن حضرت یعیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ نبی تھے ان کو شریعت کوئی نہیں ملی یہ اسی شریعت موسیٰ پہ چلنے والے تھے تو اس صحابی نے بہتر الفاظ استعمال کیے بی رسولی کلذی ارسلتا لیکن آپ فرمائے نہیں جو میں نے کہیں وہی کو سر تو بہتر الفاظ بھی ہوں تب بھی اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہیں جو پروفٹ تعلیم کریں گے کیونکہ رول موڈل نبی علیہ السلام ہے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی الفاظ نہیں نکال دیں آپ کی مرضی پہ ہو تو آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں یعنی آپ اگر تمام فقہ کی بحثیں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی منی جو ہے یہ کم ناپاک ہے ایز کمپیر ٹو پشاب کے کیونکہ منی تو نبیوں کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے ٹھیک ہے نبی بھی تو اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن پشاب تو نج سے این ہے لیکن پشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا 
اور منی نکلنے سے غسل ڈھوڑ جاتا ہے اگر پلیدی کو دیکھیں تو پشاب زیادہ پلید ہے پشاب نکلنے سے تو اس سے غسل ٹھوٹنا چاہیے تھا لیکن شریعت اکل پہ بعد میں ہے پہلے حکم پہ پہلے نکل پہ ہے اسے نکل کہتا ہے جو نکل ہوا نکل کے بعد اکل کو یوز کرنا اچھا مجھے بتائیں نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ نماز آؤٹ آف کوسچن ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کتاب الیمان چپٹر میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے نماز روزے تو نہیں ہیں روزوں میں تو اتنی چھوٹ ہے وہ قرآن میں ساتھ اتنی چھوٹ آگئی کہ سفر پہ ہو مریض ہو چھوڑ دو نہیں بھی رکھ سکتے چلو فدیہ دے دو اتنی آسانی ہے بعد میں گنتی پوری کر لو لیکن نماز کے بارے میں نہیں نماز میدان جنگ میں بھی قرآن میں آیا کہ نماز خوف پڑھنی ہے لیکن عورتوں کے جب مخصوص ایام آتے ہیں تو عورتیں جو نمازیں چھوڑتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی لیکن روزوں کی ہوتی ہے آپ کی لوجک پہ جائیں تو نمازوں کی قضا ہونی چاہیے تھی روزہ تو چھوٹی عبادت ہے اور یہ پھکی جو تھی نا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام عنیفہ کو دی تھی ایک دفعہ ہاں امام عنیفہ جو تھے نا وہ کئی معاملات میں اجتہاد کرتے تھے نا تو امام جعفر کو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ ایکزیمپل سامنے رکھی کہ بتاؤ پشاب زیادہ نیٹس ہے یا منی اور پھر یہ والا مسئلہ ڈسکس کیا عورتوں والا تو انہوں نے پھر کہا بیٹا میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں نکل پہلے ہے اور عقل بعد میں ہے عقل پہ جائیں تو جن عورتوں کے جو پیریڈز میں ایام حیض میں چھوٹے ہوئے جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں لیکن نکل کیا کہتی ہے اور جو لوگ نکل پہ نہیں چلتے رہے انہوں نے یہ کیا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے اب عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ عورتیں مخصوص ایام میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ پڑھیں گی تو آپ نے فرمایا تو مجھے حروریہ میں سے لگتا ہے حروریہ خوارج کو کہا جاتا ہے یہ ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ خوارج کا فتنہ اٹھا تھا تو آپ نے مجھے تو حروریہ میں سے لگتا ہے خوارج جو ہے نا وہ عورتوں کو نمازیں بھی پڑھواتے تھے ان ایام کی چھوٹی بھی تو اما عائشہ کہنے لگی کہ ہم نبی کی بیوی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ایام حیض میں چھوڑے میں روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے نمازوں کا نہیں اب فرسٹ ہینڈ نالج تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ اما عائشہ خود بتا دیں اس سے بڑا تو کوئی دین نہیں سکھا سکتا نا کہ نبی کی بیوی سکھا رہی ہیں لیکن نبی کی بیوی زندہ ہیں تب بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عورتوں کی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ایام حیض کے اندر مخصوص ایام کے اندر ان کی انہوں نے قضا کرنی ہے سر اس زمانے میں بھی گمرائیں پھیلی ہوئی تھی تو آج اگر پھیل جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں اور پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں ہم تو آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کی حروریہ میں سے تو نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ امام عنیفہ کی تقلید کریں گے یا ان کی فکا پہ چلیں گے حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو سر اما عائشہ کے دور کے اندر لوگ اگر اس طرح کے کہانیوں والے اجتہاد کر سکتے ہیں تو آج تو دور ہی بہت پرانا ہو چکا ہے تو آج اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی ہے تو ہم مان جائے کریں کہانی ہے دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں بابے ہر فرقے کے اپنے ہیں ٹھیک ہو اگلا سوال ہے نماز کی نیت کرنے کا سنت طریقہ اور الفاظ بھی بتا دیں بخاری مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں پہلی حدیث یہی ہے مشکات میں بھی پہلی حدیث یہ ہے مسلم میں بھی ہے انم العمال بنیات نیکیوں کا دار مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی اور اگر کسی نے دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی اس کے لیے لکھی جائے گی اور اس حدیث کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے برا کام بھی اچھی نیت سے ہو تو سواب جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کی ہے نہیں 
ایسے نہیں کر سکتے میرا پچھلے دنوں یہ جو سائیوال واقعے انسیڈنٹ کے اوپر کلپ بھی ہے اس میں میں نے اس کی پوری انجین نہیں کی اس حدیث کی اس حدیث سے بہت چلا عمال کا دارمدار نیت کے اوپر ہے نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی سر مجھے پتہ ہے کیا وضو کی نیت کبھی کسی نے کی ہے نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطہ نماز عشاء کے وضو کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت تو نہیں ہوتی نیت تو آپ کے دل کے ارادے میں ہوتی ہے وہی سب نیت ہے نماز کے لیے بھی کوئی نیت آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے جسے دعا استفتاح کہتے ہیں جو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے اللهم باعد بيني وبين خطاياي یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے بہتر وہ ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك کیونکہ اس دعا کا حکم ہے اس کا صرف پڑھنے کا ذکر ہے اس کا حکم ہے اس کے علاوہ بھی دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا یہ بھی ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض یہ جو قران کی ایت ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے نبی رسلام نے یہ بھی پڑھی ہے کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے ہیں نیت تو اپ کے دل کے ارادے کا لیکن نیت اپ نے اس وقت کرنی ہے دل کا ارادہ کہ اپ عشاء پڑھنے کے لیے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اپ ذہن میں لائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں ذہن میں یہ نہ ہو کہ اپ کا دماغ جو ہے وہ اثر کے وقت میں اٹکا ہوا اور اپ پڑھ رہے عشاء ہوں یا زور کے میں اٹکا اور اپ اثر پڑھ رہے ہوں وہ تو نماز نہیں ہوگی اور ایون فقہ انفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دل میں نیت کی زور کی اور اس کے منہ سے اثر نکل گیا اور نماز وہ زور کی تھی تو نماز ہو گئی کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے اور اگر اس نے زبان سے نیت کی زور کی لیکن دل میں دماغ اثر کے اوپر اٹکا ہوا تھا تو اس کی نماز ہوگی نہیں تو وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ زبان کی نیت کی یہ اوقات ہے اس سے بھی بڑھ کے شیخ احمد سنندی جن کی میں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی ان کی ایک پوزیٹیو چیز بھی بتا دوں آپ کو مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ بدت ہے کٹر انفی اتنا کٹر انفی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فکر انفی پہ عمل کریں گے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا بدت ہے تو بعض کا صحیح بات بھی سمجھ آ جاتی کسی کو تو ہم انفیوں کو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنہوں نے وہ دیکھا تھا انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ساری کہانی تو کہ اے زبان لی نیت زبان لی نیت کوئی نہیں ہے اور پھر وہ بنایا ہے جناب پیچھے اسمام کے پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی کتنی دیر تک وہ امام رکوع میں چل جاتا ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں اتنی لمبی نیت ہوتی ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں نیت کیا ہے سر جب آپ وضو کر کے نکلے ہیں آپ کی اسی نماز کی نیت ہے جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو تو بس ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں یہ مغرب کے تین فرض ہیں بس ڈیڑھ سال وہی نیت ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی ہے زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ وضو سے پہلے کی دعا ہے اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر کے دعائیں استفتائے سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں تو ویسی ہی دعائیں ہیں تو یہ بھی بالکل کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے اور پوری پوری اٹھائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جنازے دن یہ سناؤ ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آؤ گا تھا نا وہ کہتے ہیں وہ ایک یعنی مولوی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں ہمیں بڑا مصیبت میں رکھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں میں تو اڈے ججنگلو دعائیں کنو سناؤں گا میں تو اڈے گلو نیتا سناؤں گا میں تو اڈے گلو اے کراؤں گا او کراؤں گا اے کراؤں گا او کراؤں گا تے اللہ دے بندو انہاں کولو تسی دعائیں کنو سنو انہاں نوں وی دعائیں کنو نہیں آندی دعائیں کنو جو اللهم انا نستعینو کہنا یہ تو دعائیں کنو تے ہی نہیں ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے کروت نازلہ میں پڑھی ہے جو کافروں پہ بدعا کی جاتی ہے دعائیں کنو تو ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے وتروں کے لیے سکھائی ہے اللهم اهدنی فی من هديت 
جو چیزیں آپ وہ کلیم کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں کہیں لکھی اور آپ لوگوں سے سن رہے ہیں آپ پہلے بتائیں وہ دین میں ہے کہاں ہے آپ نے دین میں چھے کلمے منا دیئے چار کلمات تھے وہ بھی کلمے نہیں تھے وہ کلمات ذکر تھے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا تھے تو اڑے مولوی نے بہ کے لکھا ہے تواف کی ساری دعائیں فیبریکیٹڈ ہیں ابو دعوت میں حدیث ہے نبی الاسلام تواف کعبہ میں ایک ہی دعا پڑھتے تھے رکن یمانی سے لے کے مستجاب دیوار کے سامنے سے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ وقنا عذاب النار بس اتنی اور کوئی دعا نہیں ہے آپ جو مرضی پڑھیں دعائیں پڑھیں اذکار پڑھیں انہوں نے تو ایک ایک صفحے کی دعائیں لکھی ہیں اور بچارے وہ آجی پرشان ہوتے ہیں آج بھی یا عمرے پر چلے جاتے ہیں انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوتی ہیں یعنی وہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں وہ بچارے کہاں سے پڑھیں گے وہ کہاں نہیں ہے اسلام میں خوشی کے موقع پر تالی بجانے کی کیا حیثیت ہے کیا تالی بجانا ایک حرام فیل ہے تالی بجانے کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی اصل تو دین کے اندر موجود ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر امام بھول جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہہ کہ امام کو غلطی پر اطلاع دیں گے یہ لوگ اکثر اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں یعنی امام پہلی رکعت میں اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کو اللہ اکبر کر کے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو نہ اپ کہیں نا امام کو ایسے پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی اونچی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے یعنی مراد ہے کہ اللہ ہی غلطی نہیں کر سکتا تجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ ہے اصل مقصد اس کا سبحان اللہ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر اطلاق دیں گے امام کو اور عورتیں تصفیق تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پہ مارنا یعنی وہ تالی مار کے مطلع کریں گی امام کو بعض آزا نا کہ برد بھول جائے غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا عورتوں کو پتا چل گیا بعض کا دو رائے ہو جاتی ہیں اور یہ یعنی تصفیق اس کو کہتے ہیں تصفیق تصفیق عورتوں کے لیے سنت ہے تصفیق سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس کی اصل موجود ہے لہذا اس کو آپ کو حرام نہیں کہہ سکتا تو خوشی کے موقع کے اوپر اور دو مردوں کا اختلاط نہ ہو اور کوئی بہودگی نہ ہو اور اگر کوئی تالی مار لیتا ہے کسی یعنی پرائم منسٹر کے ایڈریس کے اوپر یا کسی اور کے ایڈریس کے اوپر تو اس کا جواد موجود ہے اس کو کوئی آپ دین میں بدت کے طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے منع کہیں نہیں کیا گیا اس طرح کے دنیاوی معاملات میں آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے باقی جو اس کو تو چھوڑتے ہیں تالی کو یہ جو انہوں نے نعرے بنائے ہیں یہ کونسی دیس میں آئے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اہلِ حدیث بھی نعرہ تکبیر تو لگاتے ہیں نا تو ان کو کہیں کہاں لکھا ہے کہ ایک کہتا ہوں نعرہ تکبیر دوسرے کہتے ہیں اللہ اکبر صحابہ تو بس یہ تھا کہ جب کوئی جوش آتا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تو عربوں کے تقیہ کلام ہوتے تھے جو ہم بھی جو ہے وہ کئی بار آپ دیکھیں یہ مزائل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں اللہ اکبر جذبات میں یہ ہوتا تھا یہ تو نہیں ہوتا تھا हां ओ तो कितने भी नहीं है ठीक है मसले के देवबान ठीक है जिंदाबाद मसले के बरेली तो कोई नहीं है तो ये सारे स्लोगन्स हैं इनके ऊपर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए लगाते रहे कोई फर्क नहीं इस तरह जिंदाबाद को नहीं होना जो मुर्दाबाद है वो मुर्दाबाद ही रहेंगे जो जिंदाबाद है उनको जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है जिंदाबाद के नारे लगाने से आपके जो जाली अकीदे या जाली मसाइल जस्टिफाई नहीं होंगे 
تو تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہو اگلا سوال ہے کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تباہ تابعین کو اس طرح چلتا رہا حدیث بھی موجود ہے لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے منسز کا یعنی حیض کا آنا یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا مرد کے لیے بھی یہی ہے یا نائٹ فال کا ہو جانا یعنی جو احتلام ہو جانا تو یہ علامات ہیں کسی کو تیرہ سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے بعض کو بارہ سال میں اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں دس سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو آٹھ نو سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں خود سعید عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالگی کی حالت میں ہوا تھا چھ سال میں اور رخصتی نو سال میں ہو گئی تھی تو نو سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہو اگر نہ پائی جاتی ہو پھر جوان نہیں ہوگی لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی اور ظاہر بلوغت کی عمر کس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز روزہ یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے ابودود میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے اور دس سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے فرض تو اس پہ ساڑھے بارہ تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں ہوگا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزبہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی الاسلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی اور غزبہ عہد کے موقع پر میری عمر چودہ سال تھی جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی تو اس سے چودہ سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہوگی اور یہ چودہ سال کمری اعتبار سے ہیں ہجری صاحب سے یہ ساڑھے تیرہ سال جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے یہ لیونر ایئرس کے اعتبار سے اگر وہ چودہ سال ہیں تو سولر ایئرس کے اعتبار سے ساڑھے تیرہ سال ہمارے جو عیسوی ہیں ساڑھے تیرہ سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں بعض کا چودہ بھی ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریزہ کے بارے میں جنہوں نے بدعہدی کی تھی تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے تو جامعہ سنبی دعود میں ڈیٹیل آتی ہے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں ہو گئے ہوئے تھے تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے اگر وہ دو ایک ڈیڑھ سال کا فرق بھی ہوتا تھا گیسن ٹھیک ہے کیونکہ بدعہدی کی سزا ہوئی تھی نا وہ میں علیحدہ سے بنوک ریزا کے اوپر بول چکا ہوں مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو زیر نہ بال یا نائٹ فال احترام کا ویٹ ڈریم کا آنا یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شریع احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے ٹھیک ہوگا عمر کا ڈسین انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے ٹھیک ہوگا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی دس سال کراس کر رہی ہیں وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے 
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دو یا تین سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ اکرام کی چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کی عمروں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ہمارے چودہ پندرہ سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ تو نہیں تھے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجین یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ ساری معاملات نہیں پتا تھے صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے مرد و عورت کا کیا ریلیشنشپ ہے یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا ایجوکیشن نہیں تھی تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو دس سال کی ہو جائیں تو فوراں ایجوکیٹ کریں ہوتا کیا ہے یہ بچیاں سکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک ہی سکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے ٹھیک ہے تو دس سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ ساتھ رومال یا اس طریقے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں پیڈز آ گئے ہیں ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو دس سال کی کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں اور ان کے پیڈز ان کے ایک یا دو پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی سکول میں جب جائیں اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بات سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں لیکن ماں باپ جو ہے وہ بچاری بچیوں کے پر کیا گزرتی ہے آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو اور لڑکے بھی اسی طریقے سے لڑکے اگر بارہ سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی ٹھیک ہے میں آپ کوڈ ورڈز میں بال کرتا ہوں آپ وہ والی ایجوکیشن دیں کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے غسل فرض ہوتا ہے یہ 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 لی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا اور پھر بچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں وہ بچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمس میں رہتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹوری ہے بلوغت کی تو سر جو آپ لوگ اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ نہ کریں آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں فوراً ایجوکیٹ کر دیں تو میری ماشاء اللہ بڑی بچی آلموسٹ بارہ سال تیرہ سال کی تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا آج اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچی پھر پورے پورے دن روتی رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے وہ بکریاں پالتے تھے بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے اور تبھی تو یار تیرتے نا چودہ چودہ سال کے جو ان شادی شدہ ہوتے تھے یار وہ 
18 20 साल की उम्र में तीन तीन चार चार बच्चे उनके हुए होते थे हमारे 20 साल के टगे ही होते हैं पता ही कोई नहीं होता किसी चीज का तो उस जमाने में 1400 साल पहले ये एजुकेशन थी तो हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देते देनी चाहिए ये सेंसिटिव इशू है मैंने आज जिमनन बात हुई तो मैंने कर दी मैंने एक प्लान बनाया हुआ है आप लोगों से शेयर कर देता हूं अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना उन बच्चों के लिए एक निशिस रिकॉर्ड कराऊं ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं ना उनके मां-बाप अगर उनको बताते हुए खुद शर्मा रहे ना तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख लो जिसमें वसू गुसल तयम्मम इस्तिंजा ये सारी चीजें जो नौजवानी की एज में जो जाहिर आपको हार्मोन्स की चेंज के बाद कई का सामना करना पड़ता है उसके लिए किताबें पढ़ते हैं किताबों में अजीब किसे कहानियां मिल रही होती हैं तो उसकी बजाय ना ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए ताकि वो बच्चे बेचारे इधर-उधर चीजों के बारे में ذلیل ना हो इसलिए आसिफ ऐसे हमारी जो तबलीगी जमात है या दावत इस्लामी जो तबलीगी तंजीमें बनी है ना इनकी बड़ी पॉजिटिवनेस है कि अब हमारे साथ भी हुआ है यानी मैं अपने बाले होने से पहले दावत इस्लामी के साथ अटैच हो चुका था तो यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है 26 मई 1992 तो मैं एजुकेट हो गया था कि मैं दावत इस्लामी में था हम नमाज पढ़ते उससे पहले भी नमाज पढ़ते थे वुजू गुसल ये सारी चीजें सीख ली थी तो इन तंजीमों का कम से कम ये चीज तो एजुकेट वो कर देते हैं ना लोगों को इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम ये सारी चीजें कोड वर्ड्स में इतने तरीके से कि बस वो एक मौजब अंदाज में पहुंच बाकी तो उन्होंने सीख ही लेकिन जब सर वो खुद सीखेंगे ना सर फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा फिर तो वो समझेंगे शायद हमने कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है ठीक है उसकी बजाय आप उसको नॉर्मल चीज के तौर पे प्रेजेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये करना जरूरी है ये इसलिए मैं स्कूल्स और स्कूल्स कह लें कॉलेजेस में सेक्स की जो एजुकेशन है इतने कंट्रोल दायरे में मैं इसका बड़ा सख्ती से हामी हूं इससे पहले के बेड़ा गर्क हो जाए لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایڈوکیشن یہ سمجھئے گا ظاہر جب ایک داڑی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال کریں اگلا سوال ہے ابو کا مطلب کیا ہے اور اس کا نام رکھنا کیا حرام ہے اس میں سے سمیل آئی ہے مجھے اس سوال میں سے یہ آپ کو پتہ ہے سوال کیا ہے ابو العالی اصل میں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ابو العالی مدودی ان کے اوپر نہ باقیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اعلی تو اللہ کی صفت ہے العالی سبحان ربی یالعالی وہ یال تو ربی کی وجہ سے بنتا ہے نا اصل میں لفظ ہے سبحان ربی العالی سب بحسم تو مدودی صاحب کا تو نام ہی شرکی ہے نعوذ باللہ اچھا پہلے تو بھگی والا جواب ان کو دیں کہ یہ بتائیے کہ مدودی صاحب کا نام اگر شرکی ہے تو یہ آلہ حضرت کو ہونا پھر نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب آلہ حضرت کا آلہ نہیں نظر آتا اب الالہ مدودی نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سر یہ اس میں سے سمیل آئی ہے ایک تو اللہ کے لیے نام ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے علیون اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمِ آتا ہے نا 
اور سیدنا علی کا نام بھی ہے علی علی کہتے ہیں اونچے مرتبے والے کو اللہ کا نام ہے العلی بہت اونچے مرتبے والا لفظ میں تو بظاہر سیم ہے لیکن انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ابو العلی کا مطلب ہے اعلی صفات والا جیسے ابو تراب مٹی والا ابو حریرہ بلیوں والا ابو اس کا بچہ آلہ صفات والا ہو تو بدودی صاحب کے جو والد صاحب کے پیر صاحب تھے نا انہوں نے ان کا نام ابو العلی رکھا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نام تو ابو العلی رکھ رہے ہیں لیکن پوری صوفیت ہی اکھاڑ دی انہوں نے یہ پیر کے بچے ہیں یعنی یہ گدی نشین بن گئے تھے اپنے والد کے بعد ڈیڑھ دو لاکھ مرید تھے اس زمانے میں لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا یعنی قرآن پڑھا تو سارا کچھ سمجھ آیا تو وہ ان کا نام ابو العلی آلہ صفات والا تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ کوئی شرکیہ نام نہیں ہے اگر یہ شرکیہ ہے تو پھر آلہ حضرت بھی شرکیہ ہے یہ وہ والا آلہ نہیں ہے یہ آلہ اور ہے جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور وہ کھڑی شریف والے وہ جو شریف آپ والے اور کھڑی مارے والے وہ جو بزرگوں کا وہ جو سیف الملوک میں شیر ہے نا محمد انہوں نے اپنی یعنی وہ اس میں لفظ جو ہے وہ لٹریچر میں نیم محمد استعمال کرتے ہیں ان کا نام تھا میاں محمد بخش تو وہ پھر ان کو ایک شیر کہنا پڑا کہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور ٹھیک ہے تے میں محمد اور اے وی اے سر اعلی اور تے سب بحسم ربک العلی اور تے سبحان ربی العلی اور تو اب العلی نام بالکل ٹھیک ہے اعلی صفات والا اور سر ہے کوئی دکھائیں پھر مدودی صاحب کے ساتھ کا بندہ ہم تو اپ لوگوں سے ڈرتے ہیں ہم ورنہ تو اپ اگر ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں ان سے پہلے بھی کوئی دکھا دے جس نے اتنی بڑی قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے قرآن کے حوالے سے آپ سر ساری پرانی تفسیریں پڑھیں اور پھر اس کے بعد تفہیم القرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا یہ قرآن آج کے دور کا میں قرآن پڑھ رہا ہوں ہر ایشو کو رزالب کیا اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے تو ان کے سٹوڈنٹ ڈاٹر سرار صاحب کی آپ قرآن کے لیکچر دیکھ لیں تو واقعی ابو العلا اپنے نام کے ساتھ ثابت بھی ہوئے اللہ کے بدل سے اگر اللہ کے حضور اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر دیا تو آخرت میں ایسے عمل کا ثواب ہوگا یا نہیں سر ٹینشن نہ لیں کیوں نہیں ہوگا یہ بات لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے کسی عمل کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کر دی تو اب وہ عمل ضائع ہو گیا نہ سر یہ آپ کی کہانی ہے کہ ضائع ہوگا اللہ کو تو سے فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ایک نیکی کو بھی دس گناہ بڑا کرتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے جو تم ایک لکمہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسے پکڑ کے اس کی پرورش کر کے اہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے ایک لکمہ خیرات کرنا اور ساڑھے چار میل پہ پھیلا ہوا اہد پہاڑ اس کا اناج تو ہم پوری زندگی میں نہیں کٹھا کر سکتے اتنا بڑا اہد پہاڑ ہے اور اللہ ایک لکمے کی اتنی قدر کرتا ہے تو نیک مال کا وسیلہ پیش کرنے کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں قرآن میں حکم ہے یعنی صبر کرو نماز پڑھو اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالی دعا قبول کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ پھر صبر کا ثواب ضائع ہو گیا یا نمازوں کا ثواب ہی ضائع ہو گیا نہیں پھر وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں وہ تین لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں تو ایک اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہے تھوڑا سا پتھر سے رکھتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا حتیٰ کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں اعمال ضائع نہیں ہوں گے دنیا میں اپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کر کے اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بینیفٹ دے گا جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوا اور آخرت کا جو عجر ہے وہ تو پکا ہے 
سر وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا نا تو وہ عمل ضائع نہیں ہوتا عمل ضائع ہوتا ہے ریاکاری سے جو مسند عامل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا دنیا بیشک کہتی رہے جی ایک لاکھ بندہ روزانہ ہمارے دسترخان سے کار ہے اگر آپ نے اس لیے کھلایا نا کہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ بڑے امیر ہیں یا لوگوں کی نیت تو نہیں تھی آپ نے حرام مال کما کے لوگوں کی جدادیں اور زمینیں ہتھیا کے اس حرام مال سے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا ہے جو شاید آپ نے انڈین فلموں سے سیکھا ہے کہ ایک ڈاگو تھا تو وہ لوٹ کے غریبوں کو کھلاتا تھا تو سر یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے قرآن و سنت میں تو یہ ہے کہ جس نے حرام مال سے کوئی کام کیا تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الفرقان میں ہم ان کے نیک عمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے ایک ایک فٹ بال والا جو ہے نا وہ فٹ بال کی طرف بڑھ کے تو اس کو کک مار کے پرے پھینکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں پارا نمبر 19 کے سٹارٹ میں کہ ہم ان کے نیک مال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جس نے حرام کے مال سے یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے عمال کیے اللہ کو تو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا تو نیک عمال کریں اس کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں بلکہ اس کے بغیر تو اب جیسے درو شریف ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 593 کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور بغیر اللہ کی حمد اور درود کے دعا پڑھنا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی ہے ایک اور شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر دروشی پڑھا جس نام نماز پہلے حمدی کرتے ہیں نا اتحیات اللہ والصلوات والطیبات اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں نا تو آپ نے فرمایا سل توعتا سل توعتا سل توعتا تو مانگ تجھے دیا جائے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا اور پہلے والے کو بلا کے کہا کہ بھئی جب دعا کرنے رکھو پہلے اللہ کی حمد کرو پھر مجھ پر درود پڑھو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ دعا قبول کرے گا اللہ کی حمد اور دروشری بھی وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ دروشی جو حمد کی وہ ضائع ہو گئی سر دعا کرنا خود عبادت ہے دعا قبول نہ بھی ہو تب بھی سمال لی جائے گی مسند عامد میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا رادی نہیں جاتی یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ نہ ملے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور مصیبت دور کر دیتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا سمال دیتا ہے قیامت والے دن اس کو اس کے بدلے میں نیکیاں دے گا دعا کا یہ مقصد ہے نہیں ورنہ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں ہم نے تو غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا کی تھی اللہ منہ بریلوی مارنا یہ نہیں کہ مسلمان مارنا میں دوزار دو میں پہلی دفعہ جب عمرے کے لیے گیا شکر ہے اللہ دعا قبول نہیں کی تھی اس لیے دعا بعض کا قبول نہ ہو تو اس پر بھی شکر ادا کریں اللہ کو پتا ہے کہ کونسی دعا آپ کی حق میں بہتر ہے کونسی لیکن ایک دعا ایسی ہے جو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے مسلمان مارنا وَلا یہ دعا کوئی بریلوی ہے جو بندی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے یہ دعا وہ کرے یہ نہ کرے کہ جی مجھے شیعہ مارنا مجھے سنی مارنا نہ مسلمان اچھا بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں اکثر آپ وہ نا یہ دیکھتے ہوں گے کہ نا مختلف میسیجز چلتے ہیں اسلام کی حکانیت کے اوپر نا تو وہ وہ چاہے کوئی بریلوی بیج رہا ہو یا کوئی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو نا وہ میسیج ایک طرح کا ہی ہوتا ہے کہ جی وہ ایک بندہ جو ہے وہ نیل آم سٹرانگ جو ہے وہ جب چاند پہ گیا تو اس نے وہاں پہ ازان کی آواز سنی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کسی نے یہ چیز دیکھی وہ مسلمان ہو گیا اچھا میسیج آگے بھیجیں گے ان کو اگر آپ کاؤنٹر میسیج کریں کہ کون سا مسلمان ہوا بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ سوال 
اے ہن جو آلینڈ کا وہ جو ایکس اس پارٹی کا جو چیئرمین جس نے وہ پارٹی بنائی تھی اینٹی اسلامک وہ مسلمان ہو گیا ہے تو ساری دنیا خوش ہے کیوں خوش ہیں اپ اپ تو کہتے ہیں کہ سنی کی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی شیعہ کی سنی کے پیچھے نہیں ہوتی ان کا اپس میں نکاح نہیں ہوتا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپس میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں اپ کس چیز کے خوش ہو رہے ہیں اپ تب خوش ہوں کہ جب وہ یہ کہہ دیں میں شیعہ ہو گیا پھر شیعہ خوش ہوں جب وہ کہتے ہیں میں سنی ہو گیا پھر سنی خوش ہوں ابھی کن کن چیزوں کے پر اپ خوش ہیں تو یا پھر مان لیں کہ ہمیں مسلمان کے ٹائٹل سے اپنے اپ کو لے کے چلنا چاہیے بجائے فرقوں کی بجائے اور ہمیں جھوم جھوم کے کہنا چاہیے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو مسلمان کے لانے پہ فخر محسوس کر رہا ہوں ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے حتیٰ کہ میں نے جو مسلم شریف سے حدیث بتائی ہے اچھا حدیث بھی مسلم شریف میں آئے آئے کہ جب قرب قیامت میں بڑی جنگ ہوگی نا یہودیوں کے ساتھ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڑزہ ظاہر ہوگا وہ پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کرتے سوا ایک درخت کے غرقد وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا اس پر میرا کلپ بھی ہے یہودیوں کا درخت غرقد اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پتھر اور درخت سوائے غرقد کے درخت کے بول کے کہیں گے ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کرتے تو میں اس پہ کہہ رہتے ہیں وہ مسلم کہے گا تو تسی تو مڑ کے بیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ تسی تو نہ تو چڑھ دے ہو وہ جو تک بریلوی تو بندی آل حدیث سلفی شیعہ نہیں کہے گا تسی تو مڑ کے بیکھنا ہی نہیں ہے تو یا پھر تسی ہو گئی نہیں اس ٹائم اس ٹائم سارے مسلم ہو چکے ہوں گے امام مہدی الاسلام کے دور میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نا امام مہدی پہ سنی شیعہ کا اجماع ہو جائے گا تو اپ اس سے پہلے کہ اس وقت مسلم کی صدا ہے اور اپ یہی کہتے ہیں کوئی انجینئر صاحب ویڈیو بھی پیچھے چل گئی ہے تے پھر مڑ کے نہ ویکھو سر اے نہ ہوے تو انو یہودی نہ وڈ دے پڑ کے ٹھیک ہے جس نہ ان وڈ رہے نے تو انو ٹھیک ہے تو مسلم کے لانے پہ فخر محسوس کرے تو وہ مسلم کہے گا وہ دیوبندی بریلوی اور اگر یہ کہے نہیں نہیں ہم تو کوئی نہیں چڑھتے ہیں ہم مسلم ہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا ان سے پوچھیں بالکل ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں گے جی میں دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں تو کہے گا ہاں جی وہ دیوبندیوں کی وہ مسجد ہے ادھر ادھر بھی اپ جا سکتے ہیں ادھر بھی اپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اپ کسی مسجد میں جا کے کہیں جی میں مسلم ہوں جی تو کیا وہ اپ کو اگے سینے سے لگا لے گا او تو کتو اگے نا نوا فرقہ جس نام کو اپ نے گالی بنا دی ہے سر وہ اپ کیسے کیش کروا سکتے ہیں اپ بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی کہیں دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی کہیں اہل حدیث کی مسجد میں جا کے اپنے آپ کو شیعہ کہیں شیعہ کی مسجد میں اہل حدیث کہیں آپ کو سارے ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں یہ مکتبہ فکر ہے لیکن ان ساروں کی مسجدوں میں جا کے کہنا جی میں مسلم ہوں جی وہ کہیں گے تو کتوں آگیا ہے نا جو اس نام سے چڑھتے ہیں جن کے مولویوں نے ان کو اس چکر میں ڈال دیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے فخریہ مسلم کہہ سکتے ہیں لاکھ کہتے ہیں آپ نے جتنی مسجدیں دیکھی ہیں ان میں کبھی لکھا ہے کہ یہ مسلمین کی مسجد ہے یا مسلم کی مسجد ہے جماعت المسلمین چھوڑ دو انہوں نے معاملہ اللہ دعوت خارجی نے کیونکہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں ہم صرف اختلاف رائے کرتے ہیں تکفیر نہیں کرتے مسجد میں کے لکھا ہوگا ہنفی سنی دیوبندی بلکہ لکھا ہوگا اہل سنت والجماعت ہنفی اور چھوٹا سا بریکٹ میں دیوبندی اے پوری پوری دم لائی ہوئے گی اور دوسرے میں بریکٹ ہی بریلوی لکھے آئے گا اہل حدیث کا ہوگا تو وہ لادا اور یہ نہ بھی لکھا ہو سر اسی سنگ کے داست دینے کی اس ورکی دی مسجد ہے بندہ بھی ایک کے سنگ کے داست دینے ہیں اتنا انہوں نے آپ کو ڈیوائیڈ کر دی ہے یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ نے سخت سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور 
مونچھیں صاف کی ہوئی ہیں صاف سترے کرتا شلوار سفید کلر کا پہن کے تخنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی ہے تو وہ کیا ہوگا دیوبندی دبلی گی سمپل اور ایک بندے نے اگر گرین پگڑی پہنی ہوئی ہے ادھر ایک مسواک اور پیلی جوتیاں پہنی ہوئی ہیں اور ایک بندے نے یا تو ننگے سارا ہے اور یا اگر ٹوپی بھی رکھی ہے تو ادھر رکھی ہوئی ہے سامنے پف نکالی ہوئی ہے اور آدھی پنڈلی تک اس کی شلوار ہے اور داڑی کے بھی کچھ بال اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں ہاں جی تو ویلے دیس ہے ٹھیک ہو گیا شیعہ نے بھی اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی داڑی رکھی ہوئی ہوگی جسٹ بڑی ہوئی شیف اور ننگے سار نماز پڑھن ہوگی دو نشانی ہوگی اور سامنے ٹکی رکھی تو آپ کو چل دے گی ساروں نے اپنی نشانی بنائی درسِ قرآن کے لیے یہاں تشریف لے آئے تو کسی شیعہ کو یہ وہم ہی نہیں ہوگا کہ یہ امام بارگاہ ہوگی کیونکہ ان کے کلچر میں آئی نہیں درسِ قرآن اور اگر تیر لکھا ہو کہ تحقیقی مجلس جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے ہماری یہ مجلس ہی ہوتی ہے تو کسی سنی کو وہم ہی نہیں آئے گا کہ یہ ہماری ہوگی کیونکہ وہ تو مجلس شیعہ کے ساتھ منصوب بیٹھے مجلس لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ سر اپنی اپنی نشانی ہے ایور استعاروں کے اوپر آپ دیکھ لینا استعاروں سے پتا چل جاتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہو تو بریلویوں کا ہوگا اور خالی اللہ ربنا محمد نبینا سینٹر میں یا اللہ مدد لکھا ہو تو دوبنیوں کا ہوگا شیعہ کا ہوگا تو وہ پائنٹن پاک کے نام لکھے ہوئے ہوں گے ساروں نے اپنے اپنی نمائندگی بنائی ہوئی ہے اور اب امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وہ میں نے بتایا بھی تھا ادھر ہمارے ایک سنی علماء کونسل کے صدر تھے میرے استاد بھی رہے ہیں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے عبدالعطیف قادری صاحب نا تو وہ ادھر ایک اہل عدیس چوک ہے جس کے اندر ہر سال ہمارے ملاد کے پورے جلم کے جلوس وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں اور فائنل پروگرام وہاں پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اہل چوک کیونکہ ساروں نے جناب آتفہ ہے جی قرارداد کے حق میں وہ جب سپیکر سے نمسمنٹ ہوتی ہے آپ مجدوں میں بھی دیکھتے ہیں ہم قرارداد پیش کرتے ہیں دونوں آتفہ آکے او تُسی آت کے آپ بھی اٹھ جو کچھ بھی نہیں ہونا سر سکوتے ڈاکہ پھر بھی ہو جانا ہے تو آڈی طریقہ میں کچھ بھی نہیں ہونا نہ کشمیر فتح ہونا ہے نہ بنگلہ دیش تو انہوں نے بنا سی ایک کہانی ہے اچھا تو ویٹو پاور تو آپ کو پتہ نا کتنی ہوتی ہے پوری مخلوق ایک طرف ہو ویٹو والا تو ایک طرف انہوں نے ویٹو کر دی انہوں نے کہا جی یہ نام نہیں چینج کرنا ہم نے پھر انہوں نے سپیکر پہ آکے اپنی وام کو کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں ملاد چوک ہیں جن میں ملاد ہو رہا ہے لیکن اہلے دیس چوکی کی ہے جیسے ملاد بھی ہوتا ہے کسی ٹیکنیکل ہو سنیوں کا کام ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کے اندر مجالس کروائیں فضائل علیہ بیعت بیان کریں اور اس کا نام جلسہ نہ رکھیں مجلس رکھیں امت کا دماغ کھولیں اور شیعہ بھی تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو مجلسیں ہوتی ہیں محرم میں ان کا نام مجلس نہ رکھیں آپ جلسہ لکھیں اور لکھیں فضائل صحابہ و علیہ بیعت کانفرنس صحابہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا چلیں وہ اختلافات ہیں وہ سارے صحابہ کا تو نگیٹ نہیں کر رہے نا جن کو مانتے ہیں ان کو تو آپ بنوائیں نا کہ مارے بنی یاسر کے ہی فضائل بیان کر دیں یار سلمان فارسی کے کر دیں 
تھنک آؤٹ آف باکس تو کریں نا تو مسلم بن جائیں اس سے پہلے کہ آپ کو یعنی وہ آواز آئے تو آپ کہیں یہ کنوں پر بلاندہ ہے ٹھیک ہے ویسے تو اگر سنی بھی بلا دیا تو پرشان ہو جائیں گے وہ پھر پوچھن ہو سکتا ہے پوچھن کہ جناب کیڑا انفی دیو بندی انفی بریلوی اگر ٹوپر جی اگلا سوال ہے ہمارے گاؤں میں گائے بھینس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تاکہ شفا مل سکے کیونکہ قرآن میں نظر بد کی شفا ہے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں اترا ہوا نظر بد کی شفا کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بھینس کو اس کے نیچے سے گزاریں گوروں کی بھینسیں جو آپ کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں نا پھر ساڑھے کو دہی جواب رہنا سر اسٹیلین گائے وہ کسی بزرگ نے بنائی ہوئی ہے کسی مزار تے جان دی ہے تو آڈی ساری کاماں مل کے انہا دودھ نہیں دینیا نا بھی ادھا اسٹیلین گائے ہے ویسے تو ہونا چاہیدہ سی اجمیری گائے بغدادی گائے کسی بزرگ دا نا ہونا چاہیدہ سی نا ہے وہ اسٹیلین گائے ہے اے اللہ دی گاماں نے جناب انہوں اللہ دی رہن دو ٹھیک ہے نا انہوں جناب اے تسی قرآن پاک اس کام کے لیے نازل نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے لیکن وہ شفا کس چیز کی ہے بد عقیدگیوں کی شفا ہے اور قرآن سے اگر وہ دوسرے والی شفا نظر بد والی ہے تو وہ سنت وظائف کو پڑھ کے پھونکنا ہے جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام المعوضات آخری تین پرہ دینے والی صورتیں پڑھ کے جسم پہ تین دفعہ دم کرتے تھے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو آپ بحث کے اوپر یہ پڑھ کے پھونک دیں نظر بد کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابودود میں پوری ڈیٹیل موجود ہے نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ اے اللہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللہمہ یعنی میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور ہر طرح کی نظر بد سے شیعتین کے اثرات سے میں اللہ کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے انہی سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالیں اس میں اگر آپ نے سنگولر کو دم ڈالنا ہے تو آپ پڑھیں اعیذو کا اگر مونس ہے تو اعیذو کی بکلمات اللہ تعمہ اور جمع ہے تو اعیذو کم ٹھیک ہے اور وہ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ تعمہ من شر ما خلق وہ بھی پڑھ لیں صحیح مسلم میں موجود ہے وہ پڑھ کے دم کر دیں بحث کو دم کر رہے ہیں تو اس چیز کے ذریعے کریں سر دم کرنے قرآن کے نیچے تو یہ تو اپنی بچیوں کو شادی میں لے کے جاتا وہ بھی قرآن کے نیچے ان سے پوچھیں جا جس بچی کو آپ قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں اس بچی کو آپ نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھایا ہے ترجمے سے تو سر کیا فائدہ ہوگا آپ ان میتوں کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں خود پڑھا ہوتا تو سر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن پڑھنے سے ان کو فائدہ ہو جائے گا جس نے پوری زندگی خدا کو سیریس نہیں لیا اور خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس کے مرنے پہ آپ امام قادر کو بھی پڑھ کے وہاں پہ بٹھا کے قرآن پڑھانے شروع کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر ہر بندے نے اپنے مال کے مطابق اٹھایا جانا ہے اس طرح کو فرق پڑتا ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس بات پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو اپنے مال ساتھ دے کے آنا اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں بھی چھڑوا نہیں سکوں گا حالانکہ بخاری مسلم میں یہ ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں نا اس کو بھی کلین چٹ نہیں دی جاری دنیا میں کہ وہ بے فکر ہو جائے مرتے دم تک وہ بھی کمیٹمنٹ کے ساتھ گارڈ کو رسپانس کرے سیدنا علی بخشے بخشائے نہیں ہیں 
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انہوں نے اس طریقے سے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی کبھی چھوڑی نہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام اکثر پوچھا کرتے تھے کہ وہ سیدہ فاطمہ کو جو حضور نے وظیفہ دیا تھا وہ اس کی ہمیں حدیث سنائے تو پھر سنایا کرتے تھے کہ جی وہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے مشکیزہ اٹھا کے لاتی تھی جسم پہ نشان پڑ گئے تو نبی رسام کے پاس کچھ غلام آئے تو میں نے فاطمہ کو کہا جاؤ اللہ کے نبی سے غلام تم بھی مانگ لو تمہارے ساتھ ہاتھ بٹا دے گا تو سیدہ فاطمہ ذرا شرمیلی تھی گئی دو تین دفعہ گئی بات کیے بغیر ہی واپس آگئی نبی رسام سمجھ گئے بچی تھی سمجھتے تھے تو سیدنا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے اس بسترے میں داخل ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی تھنڈک ہمیں اپنے سینے پہ محسوس کی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان گسے ہیں پاؤں کی طرف سے ان کے پاؤں کی طرف سے پاؤں داخل کیا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے سینے تک پہنچ گئے ہیں اور اور سیدنا علی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے سینے پہ تھنڈک محسوس کی یعنی انہوں نے سینے سے لگا لیا نا سر یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اور پھر فرمایا کہ بیٹی تم آئی تھی تو پھر بھی بیٹی سے کچھ بات کی گئی حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا ایک غلام پوری دنیا کو دے رہے ہیں بچی کو بھی اب میں اس سے بہتر کیوں نہ دوں تمہیں وظیفہ وظیفہ کیا دیا ایک اور کام ڈال دیا ایک کام بڑھا دیا اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر رات کو بسترے پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے غلام سے بہتر ہوگا سر یہ آپ ازمال ہیں تھکاوٹ میں تھکاوٹ اتارنے کا اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے اور یہی وظیفہ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا سمندر کی جا کے برابر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے دو طرح سے آئے ایک اس طرح سے اور دوسرا ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر اچھا بخاری مسلم کی اس حدیث جب وہ حدیث بیان کر دی نا تو تابی بڑا کوئی تیز ترار تھا تو اس نے کہا حضرت علی نے کہا کہ بھئی وہ دن آج کا دن میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے تو اس تابی نے کہا کہ مولا علی کیا آپ صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جنگ صفین سیدن علی پہ ایک مشکل وقت تھا امت کی جمعیت ٹوٹ رہی تھی تو حضرت علی ایک ٹینشن میں بھی تھے ظاہر ہے خدافت راشتہ کا نظام بکر رہا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا یہ ہوتا ہے کمیٹمنٹ کا لیول یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دینداری کہ اتنی ساری چیزوں میں اتنی مشکلات کے اندر بھی آپ یہاں نہیں کہ چھوڑی تکلیف آئی ہے تو جناب آپ فوراں ہی جناب نراز ہو کے اللہ سے بیٹھ گئے تو صحابہ کرام کا یہ لیول تھا کہ وہ اپنی تکلیف کے اندر اسائش میں بھی ہر حال میں بھی کمیٹمنٹ نہیں جانے دیتے تھے تو سر بھی آپ بھی کمیٹمنٹ کے ساتھ چلیں تو وہ سوال کیا تھا جس کی جواب میں میں نے اتنی لمبی بینس والا تو یہ وظیفہ جناب بینسوں کو آپ عام حالت میں بھی دم کیا کریں قرآن کے نیچے سے نہ گزاریں بلکہ قرآن میں شفا ہے لیکن قرآن سے شفا کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا دم کر دیں جیسے اگر کوئی قرآن میں آیا تھا کہ شہد کے اندر شفا ہے اس کا کسی نے یہ مقصد لیا کہ شاید منہ پہ چاٹنا شروع کر دے یوں کر کے زبان بھی چاٹے گا نا یہ شاید کی بوتل جو ہے اس کا تعویز بنا کے گلے میں لٹکا لے آج تک کسی نے شاید دا تعویز دیکھا ہے تو قرآن میں شاید میں شفا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا اور نہیں شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعویز بنایا جائے تو سر قرآن کی بھی شفا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے تعویز بنایا جائے اس سے شفا لینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اس پہ عمل کرنا 
یا اس کے جو اذکار نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ جسم پہ پڑھ کے پھونکنا آخری تین صورتیں ہیں اس کے علاوہ جتنے وظائف ہیں تو وہ آپ یہ کام نہ کریں یہ تو بدت ہے اس طرح دلن کو اس کے نیچے سے گزارنا ہمارے سیاسی لیڈر بھی جب وہ سیاسی کمپین پہ نکلتے ہیں تو قران کے نیچے سے ان کو نکال رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی فتوحات نہیں ہونی ہے نہ کوئی فائدہ ہونا ہے البتہ اپ ایک غلط کام کے اوپر یعنی اور یہ हिंदुओं के यहां भी दरबारों पे ढोलियां चढ़ाई जाती हैं सिखों के यहां भी यहां भी चढ़ा रहे तो वो एनालॉजी सेम ही है कोई ना कोई उन्होंने मॉडर्न फॉर्म रखी हुई है गिलाफ काबा चढ़ाया जाता था यहां इन्होंने मजारों के ऊपर गिलाफ चढ़ाने शुरू कर दिए खाना काबा को धोया जाता था यहां देखने मजारात को इतर के साथ धोया जा रहा होता है और हमारे सारे पढ़े सियासी लीडर वहां पे खड़े होते हैं काश ये पीके फिल्म देख लेते آخری سوال محترم انجینئر ارشد صاحب کا ہے علی بھائی نے اپنے لیکچر میں سنن نسائی کی سجدوں میں رفع الیدین والی حدیث کو قطعہ کی تدریس کی وجہ سے ضعیف بتایا تھا حالانکہ محدثین کا رول ہے کہ اگر شعبہ نے تدریس والی روایت بیان کی ہو تو وہ سما پر محمول ہوتی ہے جی میں نے اس کا جواب دیا جب میں نے نماز کا لیکچر مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو چالیس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ سجدوں میں رفل یدین کرنا اس کی جتنی مرفوع حدیث ہے نا وہ سب کی سب ضعیف ہے جس میں سن نسائی کی ایک روایت ہے جس سے شیخ البانی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیل عزیز صاحب ضعیف کہتے ہیں وہ یہی روایت ہے قطادہ والی اس میں قطادہ نے ان سے روایت کیا ہے اور قطادہ مدلس بھی ہے اگر مدلس نہ ہو تو پھر ان والی روایت صحیح ہوتی ہے صرف مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہے لیکن یہ بات صحیح ہے جو انجینئر صاحب نے کہی ہے کہ جو شعبہ ہے نا امام شعبہ یہ تدلیس کو بڑا برا جانتے تھے امام شعبہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس سمجھتا ہوں اور اگر میں قطادہ سے یا آمش سے میں بیان کر رہا ہوں نا ان کے ساتھ ان کی روایتیں ان والی میں بیان کر رہا ہوں تو وہ سما کی تصریح پہ محمول ہوں گی میں نے جب تک سما کی تصریح نہ کروں میں ان کی ان والی روایت نہیں لیتا تو اگر واقعی یہ امام شعبہ نے روایت کیا ہے نا قطادہ سے تو وہ ان والی روایت بھی صحیح ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سن نسائی کا ٹیکسٹ موجود ہے نا اس میں یہ روایت غلطی سے لکھی گئی ہے کہ یہ شعبہ نے روایت کی ہے قطادہ سے حالانکہ یہ شعبہ نہیں ہے یہ سعید ہے سعید جس طرح عربی میں لکھا جاتا ہے اور شعبہ تقریبا ملتے جلتے ہی اس کی ورڈک بنتی ہے صرف نقطوں کا فرق ہے یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن نسائی جو سغرہ ہے جو ہمارے پاس پانچ ہزار چھ سو اکتر حدیث کا مجموع ہے یہ جو کتب ستہ میں یہ اوریجنل امام نسائی کی کتاب نہیں ہے اوریجنل کتاب جو ہے وہ آلموسٹ بارہ ہزارہ حدیث میں مشتمل سنن نسائی القبر ہے اس کی تلخیص یہ کی تھی ان کے شاگرد ابن سنی نے ٹھیک ہوگا اور اس کی تلخیص کی ہے تو وہ اوریجنل کتاب ہے اس اوریجنل کتاب کو دیکھیں تو اس میں وہ آپ کو مل جائے گا وہیں پہ سعیدی نام لکھا ہے اور اس لیے پھر قطعہ کی تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی یہ میں نے آل لیڈی اس کو بیان کیا ہوا تھا تو جب بھی آپ کو سنن نسائی کے اندر کوئی ایشو آئے تو سنن نسائی القبرہ کھولیں اس کی سند میں جو الفاظ لکھے ہوں گے وہ صحیح الفاظ ہوں گے البتہ صحابہ اکرام سے سجدوں کے درمیان رفل میں خود بھی کر لیتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں ابن زبیر کا المصنف ابن بھی شہبہ میں موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے 
تو سجدوں کے رفل ادین پہ جز جو رفل ادین امام بخاری کی کتاب ہے میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی اس کا ریفرنس لکھا ہے 105 نمبر کہ انس ابن مالک دونوں سجدوں کے درمیان بھی انہوں نے اس عمل کو غلط نہیں کہا امام بخاری نے اس کو جائز سمجھا ہے لیکن امام بخاری کا موقف یہ تھا کہ سجدوں میں رفل ادین نہ کرنا بہتر ہے سنت طریقہ وہ ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی تو سجدوں میں رفل ادین اگر کوئی کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے تو امام بخاری نے لکھا کہ سجدوں میں رفل ادین اس سے امام بخاری نے کیا رزرڈ نکالا کہ یہ سجدوں کے درمیان کا رفل یتین ہے لیکن ہمارے اہل سنت نے مطلب نہ یہ عدیث عظم نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اس عدیث کے ساتھ انجین نہیں کرنی شروع کر دی جس میں میرے استاد شیخ زبہلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی یہ غلطی بھی معاف کرے باقی غلطیاں بھی وہ بھی شامل ہیں انہوں نے اس کے ساتھ فوٹ نوٹ پتا کیا لکھا کہ یہ سجدوں کے درمیان والا رفل یتین نہیں ہے بلکہ یہ دو رکھتوں کے بعد والا رفل یتین ہے اور انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہیں نا سجدتین بین سجدتین تو سجدتین سے مراد ہے رکعتین اچھا یہ بات ٹھیک ہے سجدتین سے مراد رکعتین بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اسلوب میں وہ کیسے امام ترمزی جو ابو حمیث سادی کی دس سے عبوالی دیس لے کے آئے نا اس میں الفاظ ہیں کہ اذا قام من السجدتین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین سے کھڑے ہوتے تھے یعنی دو رکھتے پڑھ کے تو تیسری رکھت کا آغاز بھی رفلی دین سے کرتے تھے تو وہ تو الفاظ ہے اذا قاما من السجدتین دو سجدوں سے سجدتین دو رکھتوں سے سجدہ کے بعد پھر امام ترمیزی ساتھ کومٹس کیے یہاں سجدتین سے مراد رکھتین ہے یہ عرب میں دونوں طرح یہ بولا جاتا ہے لیکن سر امام بخاری نے یہ نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے بین السجدتین اذا قاما من السجدتین نہیں ہے اور کہتے ہیں بٹوین اچھا اور اگر یہ کہیں کہ بٹوین سے مرادہ دو رکھتوں سے کھڑا ہو کے وہ بٹوین اتنا لمبا کانی کرائیں تو سر امام بخاری نے ساتھ اس کا چور دروازہ بند کر دیا امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے لیکن نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہے وہ زیادہ ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع دین نہ کیا جائے تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر دو رکھتوں کے بعد اللہ رفع دین بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ وہ ہوتے وقت جب کھڑے ہوں تو تیسی رکل رفل ادین سے شروع کرنا تو کہانی جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے یہ کہانی تھی لیکن شیخ زبیر صاحب کے شاگرد دی ہیں ایک علام اسوہ زہیر حافظہ اللہ تعالیٰ امیر الجنت والناس انہوں نے دوزار گیارہ کی بات ہے دس گیارہ کی میں ان کو ایک دفعہ ملنے کے لیے گیا ان کے گھر تو ان دنوں وہ نیا نیا انہوں نے رسالہ نکالا تھا ضرب حق کے نام سے نا काफला हक निकलता था इलियास गुमन साहब का देवबनियों का उसके जवाब में उन्होंने निकाला ज़रबे हक दोनों सरगोदे से निकलते थे तो उसका पहला या दूसरा रसाला था तो वो प्रिंट हुआ हुआ उनके सामने पड़ा हुआ और उसमें उन्होंने सैयदों के दिमान रफल दैन के मसले को डिस्कस किया हुआ तो बड़े परेशान बैठे हुए तो मैंने कहा शेख क्यों परेशान है कहते यार ये मुझसे एक जुमला गलत लिखा गया इसमें आप लेकिन प्रिंट हो चुका है मैंने कहा क्या क्या हमने ये लिख दिया इसमें कि ये हजरत अनस इब्ने मालिक का ذاتی عمل تھا تو کہنے لگے یار یہ تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت تو ہمیں ان کے ذاتی عمل کا مطلب ہے ہم ان کے عمل پہ نہیں چلیں گے تو یہ سلف کا منج نہیں ہے صحابہ سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہمیں یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے 
اور میں اس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں واقعی ہم بھی کہتے ہیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے کون سا نبیل اسلام کا ہے اس طرح مزاق نہیں بڑھنا صحابہ اور اہلِ بیعت ہی تو ذریعہ دین سمجھنے کا اور اسی دن میں نے ان کو مکتبت شاملہ بھی انسٹال کر کے دیا تھا ان کے کمپیوٹر پہ پہلی دفعہ غلام اس وقت صاحب کو میں نے مکتبت شاملہ سکھایا بھی تھا اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ بھی اللہ تعالی نے ہمارے خاتے میں ڈالا تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بائی ہیں جیلم شہر میں نا تو جب دوزار تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ اور رمضان میں ہم جو پانچ سات بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا ایک لوکلائز تھا تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے اور یہ یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح اس طرح کرتے ہو تو میں نے کہا یہ یاری بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو دیکھ لو اس میں اس طرح اس طرح لکھا ہے کہ نہیں اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الہدین کے ساتھ پڑھی اتنی سلیم الفطرت روئے بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا کہ اس طرح کی روئے بھی دریا ہوئے ہیں اچھا وہ شروع کر دیا وہ واپس گیا نا جب تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی اے تے گیا سی سمجھان تے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس ملہ صاحب تو آڈیالا مولوی سی ہو ٹھیک ہے نا لینے ضرورت نہیں مولوی کے پاس لے گئے نا تو مولوی اب مولوی بھی پتہ نا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوکوف دشمن جو ہے نا وہ اکل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اس نے سے آگے کہانی کرا دی اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے ہی رفل ہی کر دیو تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے تو تسی سجدے ہی بھی کریا کرو اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر ہی کرانگا منہ دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کر دے اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اسے باقی بھی چھڑواؤں گا اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے تو تم کیوں نہیں کرتے وہ سار پکڑ کے بیٹھ گیا سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس ہینڈل ہو جاتے ہیں خود ان سے نہ وہ جیسے کہتے ہیں نشے میں بعض کا سچ نکل جاتا ہے تو بعض کا اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑا ہوتا ہے نا ان سے بھی یہ غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں کیونکہ انشاء اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ دعوت پہنچنی ہے کون سی کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب Jazakumullah khairah. Ahsanul Jazakumullah.